0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than per month slows. Full terms at mintmobile.com. سلام این 25 امین آلبوم من بردی و برج سنجا هستم و این قسمت پادکست آلبوم در اوایل دیماه 1400 منتشر میشه. توی پادکست آلبوم من ماجره ساخت و انتشار آلبوم های شاخص و تحصیل گذار تاریخ موسیقی از آرتیست های مهم و ساز رو براتون تعریف میکنم. قرار بریم سراغ یکی از مهمترین و متفاوتترین گروه های تاریخ، گروهی که اعتبار هنری موسیقی انگلیس محسوب میشه. قرره توی یه سریال سه قسمتی از گروه استثنایی جتروتال بشنوین و با دوتا از مهمترین و ماندگارترین آلباماشون یعنی آلبوم‌های اکوالانگ و تیک از بریک آشنا بشین دو آلبامی که پشت سر هم و به فاصله کمتر از یه سال منتشر شدن که جفتشون موفق ترین آلبامای و منتقدام ازشون به عنوان بهترین آلبوم‌های این گروه یاد میکنن all time loser oh it feels a piston scraping steam breaking on his brow oh, totally stole the adult. and the train didn't oh, no, took... این قسمت مرکز خدمات اسکی تهرانه ارانم که فصل سرماس برای اونایی که اسکی بازن یا اسکی دوست دارن یا دوست دارن که اسکی دوست داشته باشن هر مدل خدماتی که فکرشو بکنین و انجام میده. اگه تازه کاری یا تا اسکی نکردین ولی دوست دارین که حیجان استثنایشو امتحان کنین این مرکز از مشاوره خرید لوازم رو انجام میده تا آموزش خود اسکی. یعنی مدرسه اسکی ثبت شده زیر نظر فدراسیون اسکی ایران دارن. اگرم اسکی بازین میتونین با خیال راحت لوازمتون رو بسپورین به اینجا که خدماتش در حد استانداردهای اروپا با دستگاه های هرفهی سویسیه. چه خدماتی؟ واکس و پولیش، تیز کردن تیغه اسکی و سنوبرد، سازگار کردن کفش اسکی با پا، نصب و تنظیم فکس اسکی و سنوبرد کلن هر چیزی که فکرشو بکنین و حتی ممکنه فکرشو هم نکنین جالبش اینه که اینجا دوره آموزشی تعمیر و نگهداری وسایل اسکی هم داره یعنی یه چیزی یادتون میده که سر خیلی چیزا دیگه احتیاج به خودشون هم نداشته باشین تمام لینک هایی که ازشون به کارتون میاد توی بخش توضیحات هست مرکز خدمات اسکی تهران داستان ما توی سال 1963 شروع میشه توی یه شهر ساحلی خوشکل و خوش آب و هوا و توریستی تو شمال غربی انگلیس به اسم بلک پول مردم شهر خیلی قشنگ تونسته بودن یه تعادل کار و مسالمت آمیز بین هنر و مذهب برقرار کنن شهر مذهبی بود مردمش کلیسا رو بودن اما در کنارش موسیقی هم تونسته بود نقش پررنگ و مهمی رو توی زندگی جوانای شهر بازی کنه مخصوصاً اینکه یه مدت بود گروه بیتلز شروع کرده بود پشت سر هم کنسرت گذاشتن توی بلکپول. اجراهای بیتلز توی اون دوران تونسته بود نگرش جوونا رو به موسیقی عوض کنه. بیتلز هم سنگ تموم میذاش واقعا. اصولا بلکپول واسه بیتلز یه شهر معمولی نبود. اجرا کردن توی این شهر یه اهمیت خاصی براشون داشت. علتش هم این بود که عضو کلیدی گروه یعنی جان لنون بلکپول رو سرمنشأ تغییر سرنوشت و مسیر زندگیش می‌دونست. وقتی لنون شش سالش بود، باباش بی سر و صدا آورده بودش بلکپول که دو تایی یواشکی از کشور بزنن بیرون و برن نیوزلند. مامانش موضوع رو فهمید، اومد دنبالشون. بابای لنون توی یه صحنه فوق دراماتیک، جان کوچولو 6 رو گذاش وسط و بهش گفتش که باید همین الان بین من و مامانت یکی انتخاب کنیم. یا با من میای میریم نیوزلند یا با مامانت برمیگردی لیورپول. جان بدون اینکه بفهم قضیه از چه قراره، باباش انتخاب کرد. مامانش برگشت گفت جان دقت کن. با من برمیگردی خونه یا با بابات میخوای بری جان دوباره باباشو انتخاب کرد. اما به محض اینکه مامانش، ناراحت و غمگین و معیوس ازشون دور شد، جان کوچولو گریه کنان دوید سمت مامانشو باباشو تنها گذاشت و برگش لیورپول. حالا از اون موقع شون ضعیفده سال گذشته بود. جان لنون عضو یکی از مهمترین گروه های موسیقی تمام دوران بود اما همیشه به خودش فکر می کرد. اگه اون لحظه توی بلک به جای اینکه دنبال مامانم می دویدم، پیش بابام می‌موندم، الان تو چه وضعی بودم؟ اینکه اگه بابام منو توی اون سن، توی اون دوراهی احمقانه نمیذاشت، چقدر الان تردیدهای زندگیم کمتر بود. بلکپول واسه لنون شهری بود که مسیر زندگیشو عوض کرده بود. حالا تو سال 1963 جان لنون با بیتلز برگشته بود که بزرگترین تاثیر رو روی شهری بذاره که روش بزرگترین تاثیرو گذاشته بود. پس اولین اجرای بیتلز توی شهر ساحلی بلکبول تو سال 1963 شروع داستان ماس برگزار شد. تازن بود که اولین آلبومشون رو منتشر کرده بودن. پر رنگ شدن بیتلز توی بلکبول فرهنگ و سلیقه و فاز جوانای اون موقع شهر رو پشت رو کرد. اصلا بیتلز کاری کرده بود که اون دوران انگلیس یه دوران طلایی به حساب بیاد. برای اولین بار موسیقی انگلیس داشت به دنیا صادر می شد و همین قضیه باعث شده بود که موسیقی واسه جوونا نه فقط یه انصار تاثیرگذار گذار فکری و فرهنگی بلکه عشق و آرزو و آینده باشه. هر کی رو میدیدی، یعنی هر کسی که میتونست با هر چیزی یه صدایی از خودش در بیاره. چند تا مثل خودش رو پیدا کرده بود و یه گروه را انداخته بود. همه انگلیس اینطوری بود تو هر شهر پر شده بود از گروههای موسیقی ریز درشت اکثرشون هم کارشون از اجرا گذاشتن توی کافه ها جلوتر نمیرفت و به زور عمرشون از یکی دو سال میگذشت اما هرچی بود موسیقی حرف اولو میزد و مرکز توجه همه جوانای اون موقع بود سوار بر موج بلند و قوی موسیقی جدید انگلیسی و تحت تاثیر اولین اجرای گروه بیتلز توی شهر ساحلی بلکپول تو سال 1963، سه تا جوون مدرسه ای تصمیم گرفتن که گروه موسیقی خودشونو سرپا کنن. نفر اول اسمش بود جفری هاموند، 17 سالش بود. گیتار میزد، عاشق هنر بود، نقاشی رو بیشتر از موسیقی دوست داشت اما توی اون سن و توی اون دوران و توی اون شهر هیچی به اندازه موسیقی نمیتونست نیازه یه نفر رو به دیده شدن و جلب توجه کردن براورده کنه همون یه مدت بود که تصمیم گرفته بود یه گروه موسیقی را بندازه اولین کسی هم که باعش صحبت کرده بود یکی از رفیقاش بود پسری به اسم ایان اندرسون. اندرسون یه سال از همون کوچیک بود 16 سالش بود بچه خود بلک پول نبود مهاجر بود توی یه شهر کوچیک به اسم دانفرملین توی اسکاتلند به دنیا آمده بود. دو تا داداش خیلی بزرگتر از خودش داشت که یکیشون 14 سال ازش بزرگتر بود اون یکی دوازده سال دانفرملین شهر کوچیکی بود باباش اونجا یه شرکت تولیدی داشت که وقتی پسر اولش 16 سالش شد و قرار شد واسه دانشگاه بره ادینبرگ خودش رو بازنشسته کرد و دست خانواده رو گرفت و دنبال پسر بزرگه همه گیر افتادن رفتن ادینبرگ ادینبرگ پایتخت اسکاتلنده. ایان 4 سالش بود که از دانفرملین رفتن ادینبرگ خانواده اندرسون دو تا خصلت خیلی پر رنگ داشتن. اول اینکه به شدت مذهبی و سنتی بودن دوم که عجیب عاشق موسیقی جاز بودن. ایان بچه که بود چموشی می کرد. هر کاری میکردن دامن اسکاتلندی نمی‌پوشید. یک شنبه هم جیم میشد که نره کلیسا. یعنی از نظر خانواده نه به سنت احترام می‌ذاشت نه به مذهب. اما بازم تحت تاثیر خانواده یه نگاه مذهبی ریزی تو پس ذهنش از کودکی نقش بسته بود. مامان و بابای ایان عاشق بیگ بندا بودن. هر چی کنسرت از هر بیگ بندی که بود اینا از دست نمی‌دادن. تو پرانتز بگم بیگ بند به گروه های موسیقی پر تعداد 14 15 نفره میگفتند که بیشتر موسیقی جاز اجرا می‌کردن. ایان هم عشق به موسیقی رو از مامان باباش به ارث برده بود. اونام تشویقش کردن. اونقدر که تو همون بچگی ایان گیتار زدن رو یاد گرفت. اول براش یوکللله اسباب بازی خریدن. یوکللله سازی شبیه گیتار که یکم کوچیک‌تره. ایان تو همین فضای مذهبی هنری بزرگ شد تا اینکه شد 11 سالش خانواده تصمیم گرفتن که جمع کنن از اسکاتلند برن انگلیس و اینطوری شد که خانواده مذهبی موسیقی دوست اندرسون وارد بلکپول یعنی یه شهر مذهبی موسیقی دوست شدن مامان و بابای ایان توی بلکپول یه پانسیون را انداختن و کنارش یه سوپرمارکت کوچیک زدن و ایان را هم ثبت نام کردن توی یه مدرسه پسرونه ایان هم بزرگتر شده بود هم با اعجاب انگیز الیس پریسلی و موسیقی راکن اند رول آشنا شده بود واسه همین یه روز رفت پیش باباش گفت دیگه بسه بزرگ شدم دیگه 11 سالمه این چی آخه سر منو باش گرم کردین گیتار نیست که اسباب بازیه. مگه نمیگفتین موسیقی رو جدی بگیرم با این یوکللی داغون من هر چقدر جدی بگیرم موسیقی منو جدی نمیگیره باباش خودش چرا انقدر چرت و میگه حرفتو بزن چی میخوای ایان گفت یه گیتار و اینجا بود که توی 11 سالگی ایان اندرسون اولین گیتار واقعیشو دست گرفت. با گیتارش عشق می کرد. خودش به خودش گیتار زدن رو یاد داد. صفای موسیقی رو گوش میکرد و سعی می کرد همون صدایی که میشنوه رو با گیتارش دربیاره. عاشق موسیقی بود. اما هیچ وقت به موسیقین شدن فکر نمیکرد درسش تو مدرسه خوب بود. مخصوصا ریاضی و علومش. مطمئن بود که وقتی بزرگ میشه شغلش یا به ریاضی ربط داره یا به علوم. تو همین مدرسه بود که با جفری همون رفیق شد. جفری هم مثل ایان گیتار خودش یاد گرفته بود اما فرقش این بود که مثل ایان موسیقی برایش سرگرمی نبود، جدی تر به ماجرا نگاه میکرد. پس تا اینجا شد دو نفر، اولی جفری هاموند، دوم ایان اندرسون. نفر سوم گروه ما اسمش بود جان Evaوننس. اووننس یک سال از اندرسون و دو سال از هموند کوچیکتر بود یعنی 15 سالش بود. پیانیست بود. اما از موقعی که با بیتلز آشنا شده بود، رفته بود درامز یاد گرفته بود میگفت توی بیتلز کسی پیانو نمیزنه پس منم نمیزنم میرم یه چیزی میزنم که تو بیتلز هم باشه تو پرانتز یه چیزی رو بگم الان وسط های سال 1963 یعنی بیتلز چند ماه پیش اولین البومشو منتشر کرده چند ماه بعدم تازه قرار آلبوم دومش رو بده از آلبوم سوم به بعد که جان لنون توی آهنگا به جز گیتار پیانو هم میزنه اون موقه‌ای که جان اوونز از پیانو رفت درامز آهنگای بیتلز پیانو نداشت ایونز با اندرسون و هاموند سر همین موسیقی رفیق بود. نسبت به جفتشونم بچه بچه‌ی تری بود. همین ایونز بود که بیتلز رو به اندرسون و هموند معرفی کرد. انقدر ستایی همون یه دون آلبوم بیتلز رو گوش کرده بودن که نوت به نوتش رو حفظ بودن. اشق و علاقه این سه تا پسر به بیتلز با اولین کنسرت بیتلز سو بلکپول یهو تبدیل شد به کرم گروه را انداختن. و اینطوری شد که تو سال 1963 سه تا پسر بچه‌ی جفری هاموند و ایان اندرسون و جان ایونز جمع شدن دوره هم که گروه موسیقی خودشونو راه بندازن. جفری گفت خب با نام و یاد خدا گروهمون رو در همین لحظه رسما افتتاح میکنیم. من میشم خواننده و گیتاریست، ایان میشه بیسیست، جانم میشه درامر. ایان گفت با تشکر از این وقتی که در اختیار من گذاشتین، چرا تو بشی گیتاریست؟ جفری گفت پس کی بشه؟ ایان گفت من میشم. گفت نه دیگه تو بشو بیسیست. ایان گفت من یا گیتاریست میشم یا رو من حساب جفری گفت بازیه مگه یانگو بابا من به عمرم بیس کیتار دستم نگرفتم تو مگه یه بیس کیتار قدیمی نداری خودت جفری گفت لوس نونور اوکی تو بشو گیتاریست من میشم بیسیست جان یهو برگش گفت آقایون برادرها ببخشین من وارد معاملاتتون میشم اما من الان دو سه ما بیشتر نیست دارم درامز میزنم بلد نیستم اونقدرها من پیانیستم جفری گفت نه پیانو میخوایم چیکار یا درامر میشه یا میگریم دنبال یکی دیگه جان گفت وا گفت بیس نمیشم گفتی چشم من چون داری زور میگی گف آره دیگه مگه واضح نیست. گفت آره خواستم مطمئن بشم. اوکی من میشم همون درامر. فقط اینکه الان خوانندمون کیه؟ جفری گفت ایان. ایان گفت چرا من؟ گفتی تو میشی خواننده که. گفت من اون موقع که اینو گفتم قرار بود گیتاریست باشم نه بیسیست. خوانندگی به اون این که گیتار دستشه بیشتر میاد. صداش هم که بد نیست. همون تو باشو خواننده. ایان گفت اوکی. ببینیم چی میشه حالا. کجا تمرین کنیم جان گفت بیاین گاراژ خونه ای ما. هم جای خالی زیاد داره. همین که من برام سخته بخوام ست درامز و خیر کش کنم بیارم جای دیگه. جفری گفت اوکی. پس جام ردیف شد. حله دیگه همه چی. آهان، اسممونو چی بذاریم؟ پیشنهادا رو ریختن وسط یکی یا یکی بی‌مزه تر. وسط فکر کردنشون یهو جفری گفت آقا راستی فیلم جدید جیمز باند چند روز دیگه میاد یه برنامه بذاریم بریم ببینیم. اسمش روسیه با عشق. From Russia with Love. شانکانری جیمز بانده. تو پرانتز بگم شخصیت جیمز باند واسه کتابای ایان فلمینگ که سال 1962 اولین فیلمش اکران شد به اسم دکتر نو که اونجا هم شان کانری جیمز باند بود. الانم قرار بود دومین فیلمش اکران بشه. گفتن ایول آره بریم حتما. یوه ایان برگشت گفت ببینم شما کتابای جیمز باند ایان فلمینگ خوندین؟ گفتن آره. گفت ما ستامون داریم توی مدرسه پسرونه بدون دختر درس میخونیم دیگه. گفتن خب. گفت اون کلابه هست که جیمز باند میره اونجا. کلابه که اعضایش هم مردن. اسمش چی بود؟ گفتن دی بلییدز گفت خودشه همین بشه اسم گروهمون The بلییدز گفتن احسنت عالی د بلییدز شیک هم هست جفری گفت پس اینم حل شد حالا یه سوال دیگه چی بزنیم اصلا؟ من خودم که عشق بلوزم کلی صفحه بلوز دارم اونا رو میتونم بیارم از توشون یه چیزای در بیاریم بزنیم ایون گفت من خوراکم موسیقی جزه یه چند تا صفحه جاز درست درمون دارم منم اونا رو میارم جان گفت منم که جونم در واسه راک راک ماجرا به من جفری گفت خب پس، الان نخشا که معلوم شد، چی میخواییم بزنیم هم که مشخص شد؟ جایی تمرینمون هم که انتخاب کردین، اسمم که گذاشتیم رو خودمون، فقط یه چیز خیلی مهم دیگه میمونه. گفتن چی؟ گفت این که اصلا هدفمون از اینکه داریم یه گروه رام میندازیم چیه؟ میخوام ببینم، کلن نگاه به موضوع با هم یکی هست یا نه؟ یا اون برگشت یه نگاه به جان کرد جان به جفری, جفری به ایان. ایان گفت والا تارف که نداریم شما رو نمیدونم ولی واسه من هدف اصلی دختربازیه. جان گفت آخش روم نمیشد بگم واسه منم همینه. جفری گفت بابا پوسیدیم توی مدرسه پسرانه کوفتی من 17 سالم شده تا یه دونه دوست دخترم نداشتم. خب خدا رو شکر هدف آمونم که یکیه پس. و اینطوری شد که سال 1963 توی شهر ساحلی بلک پول انگلیس گروه سنفره دبلیدز متولد شد. جف جان ایونز درامر و ایان اندرسون گیتاریست و خواننده اسپانسر این قسمت گالاردوه گالاردو از اون شکلات شکولات یاست. چرا حرفهای چون نه تنها از کره کاکاوی خالص درست میشه که باعث میشه یه شکلات واقعی یا به قول فرنگی یا ریل چاکلت باشه بلکه یه فرمول خاصی داره و یه فرایند متفاوتی واسه تولیدش دارن که نتیجه شده یه شکلات واقعی جذاب و حیجان انگیز و قشنگ حرفهای کلی تمایی خوشمزه و مختلف داره در ابعاد و اشکال جور واجور اهمیت واقعی بودن شکلات گالاردو تو اینه که قشنگ 5 تا اصل مهم تشخیص یه خوب خوبو میتونین باهاش تجربه کنین. اول اینکه خوش طعم و تو دهن آب میشه، دوم اینکه به محض اینکه بازش کنی بوش میپیچه تو فضا، سومین که به راحتی میشکن و وقتی هم بشکنه یه صدای تق باحال میده که آدم خوشش میاد. چهارمین که به سطحش دست بزنی خشن نیست، مثل ابریشم نرمه. پنجمی که رنگش یکنواخته، براق، صیقلیه. موقعی که این 5 تا چیزو توی یه شکلات داشتین یه شکلات مثل گالاردو بدونین که با یه شکلات حرفه‌ای و واقعی طرفین. شکلات گالاردو امری گروه 7 دبلیت توی گاراژ خونه درامر گروه یعنی جان اِوِنز شروع شد. کل چیزی که تمرین میکردن و میزدن، کاور کردن آهنگایی بود که تا اون موقع شنیده بودن و دوست داشتن. نمیشد ژانر مشخصی توی کارشون پیدا کرد. هر کدوم سلیقه خودشونو داشتن و واسه همین از همه کس و همه ژانری آهنگ انتخاب می‌کردن و میزدن. اونقدر خوب نبودن. تصور کنین با درامری که پیانیست بود و که گیتاریست بود و که تا اون موقع یه بود، نتیجه چی ولی هرچی بود اینا تونستن با همون در بود آغونشون چندتا اجرا توی کلابای جوانان و یکی دو تا اجرا توی کلیسای محلشون دست و کنن. از پول خبری نبود کلان اصلا هدفشون پول نبود. احتیاجم نداشتن اونقدر صشون کم بود که هنوز دستشون تو جیب مامان باباشون بود تمام تمرکز و توجهشونو گذاشته بودن روی دخترم اما یه چیزی بهتون بگم اینکه دخرا بشننانشون و قربونشون برن و بچه معروف باشن خیلی چیز جذاب و هیجان انگیزی بود اما اینا هیچ کدوم این کاره نبودن اصلا تو این فازا نبودن کلن تو هیچ فازی به جز موسیقی نبودن نه لای دخترا میلولیدن نه مواد مصرف میکردن نه به اون صورت مشروب میخوردن سه تا پسر بچه که اهل هیچی نبودن. فقط چون توی مدرسه شون دختر نبود دلشون یکم توجه از جنس مخالف میخواست نسبتا همه چیز داشت خوب پیش میرفت تمریناشون روال بود حمایت خانواده پشتشون بود اجراشون با اینکه خوب نبود اما همینم که بود خودش خیلی بود این وسطا ولی دو تا مسئله بود که اذیتشون میکرد که هر سعی میکردن به روی خودشون نیارن نمیشد. اول اینکه ایان اندرسون با اینکه کلی چک و چونه زده بود که بشه گیتاریست گروه که به خاطرش جفری هاموند مجبور شده بود برخلاف میلش بشه بیسیست، گیتاریست خوبی نبود. دوست داشت باشه ها، اما از پس خیلی از چیزا بر نمی این مشکل اولشون بود. مشکل دوم جان اونس و درامزش بود. دوست نداشت تفلی. اولش میگفت کار ساده یه دیگه، بعد با چوب بزنم اما درامز درامزعلکی نبود. دلشم با درامز نبود عشقش پیانو بود. درامز هم که میزد انگشتاش زخمی می شدد نمیتونست دیگه پیانو بزنه. قضیه اونجایی براش سختتر شد که آلبوم سوم بیتلز منتشر شد و دید جان لنون داره توش پیانو میزنه. تا وسط های سال 1964 تحمل کردن. اما دیگه دیدن اینطوری نمیشه وقتی که یه چیزایی رو عوض کنه. تو پرانتز یه چیزی بگم. یه گروهی بود اون موقع تو همون بلک پول به اسم د آتلاتیکس. که کارشون خیلی بهتر از دی بلییدز بود. بچهای دی بلییدز خیلی با بچهای اطلانتیکس هالم می‌کردن. ژانرشون یه چیزی بین آر و بلوز بود که به سلیقه اینا میخورد. تقریباً هر اجرا اطلانتیکس توی کافه ها برگزار داشت، این سه‌تا می‌رفتن تماشاشون. اینقدر اینا دور و اونا پلکیده بودن که با هم رفیق شده بودن. بچهای دی بلییدز قانه بودن. اصلاً به این فکر نمیکردن که یه روزی مثلا بشن بیتلز، همین که بتونن مثل اطلانتیکس بشن واسهشون کافی بود. حالا گفتم بهتون که وقت اون رسیده بود که یه چیزایی رو توی گروه تغییر بدن. اول اومدن با بیسیست گروه آتلانتیکس صحبت کردن. یکی به اسم مایکل استیونز. من هر جا لازم باشه اسم رو مرور می با باتون که تو شخصیت ها گم نشین شخصیت زیاد داریم. سعی می کنم یه طوری بگم که گیج کننده نباشه. خلاصه اینا با مایکل استیونز صحبت کردن و بهش پیشنهاد دادن که بیاد بشه گیتاریستشون. استیونز برگشت گفت اییان که هست دوتا گتاریست میخواین گفتن آره دوتا بهتر از یکیه. تو میشه لید ایان میشه ریتپیتیست و خواننده گفت اوکی ولی در جریان هستین که من بیسیستم گیتاریست نیستم گفتن تو با همون بیسیستید از ایان بهتر گیتار میزنی استیونز قبول کرد روابط بین بچهای آتلانتیکس اونقدر خوب نبود ترجیید داد جایی باشه که آدمش با هم دوستتر باشن پس اینطوری شد که مایکل استیونز از آتلانتیکس جدا شد و اومد شد گیتاریست دی مشکل اول اینطوری حل شد مون مشکل دوم که بالاخره جان اوونز تونست بقیه رو قانع کنه که از پشت درامز بلند بشه گفت ببینین جان لنون داره توی بیتلز پیانو میزنه ما بعد کیبوردیست داشته باشیم دیگه بهتر از منم که گیرتون نمیاد یا ای ایده دادن تو روزنامه که به یه درامر احتیاج داریم اینجا بود که یه پسر 15 ساله به اسم بری بارلو که تو گروه مدرسهشون درامز میزد اومد تست داد و قبول شد و شد درامر جدید گروه جان اونس هم که تا اون موقع پیانو میزد رفت کیبورد خرید و شد کیبوردیست گروه پس چی شد گروه سه نفره دی بعد از حدود یک سال از تولدش شد یه گروه پنج نفره. جفری هموند بیسیست، ایان اندرسون گیتاریست و خواننده، جان ایونز کیبوردیست با دو تا یار جدید، یعنی بری بارلو درامر و مایکل استیونز گیتاریست. دی تونسته بود تو همین یه سالی که از شروعش گذشته بود، یه شهرتی تو همون شهر و محل خودشون دست و پا کنه. همه چیزی میزدن. اما ژانر اصلیشون پاپ بلوز بود. چیزایی که میزدن آهنگایی بود که صفهشو داشتن تعداد صفهایی هم که جفری هموند بیسیست داشت که عشق بلوز بود بیشتر از بقیهشون بود پس ناخودآگاه ژانرشون شده بود بلوز اونقدر آهنگا رو گوش میکردن تا بتونن مثل نسخه اصلی اجراشون کنن همچنان به اون صورت هم از پول خبری نبود درسشون هم کم کم داشت تموم می‌شد واسه همین هر کدوم افتادن به این فکر که یه شغلی واسه خودشون دست و پا تا حداقل خرج زندگیشون دربیاد. یان آنسون از همشون تر بود که زودتر از نظر مالی مستقل بشه. اول رفت توی فروشگاه شد فروشنده، بعد رفت اپلای کرد که بشه پلیس تا این حد بی رفت. قبولش نکردم ولی چند تا کار دیگه رو هم امتحان کرد اما هیچ کدوم اونی نبود که به دلش بشینه. دید کار درست حساب پیدا نمی کنه گفت چه کاریه بجشم میرم درس می‌خونم. واسه همین رفت توی کالج هنری بلکپول توی رشته نقاشی ثبت نام کرد. شد اوایل سال 1965 که گروه The تصمیم گرفت فاز موسیقیش رو یه درجه ببره بالاتر. گفتم بهتون که اصل کارشون موسیقی بلوز بود اما واسه این که بتونن توی این جان خودشون رو نشون بدن هنوز چند تا ساز کم داشتن. اینجا بود که دو نفر دیگر رو به ترکیب گروه اضافه کردن یعنی با آوردن یه نوازنده ترومپت و یه نوازنده ساکسوفون ترکیب پنج نفره دی شد هفت نفره. تا اومدن با اعضای جدید اوج بگیرن یه روز مایکل استیونز گیتاریست یعنی اونی که از گروه اطلانتیکس اومده بود شده بود گیتاریستشون گفت آقا شما بیش از حد دیگه بلوز شدین گفتن اشکالش چیه گفت اشکالی که نداره فقط با فاز من خیلی جور نیست گفتن شما تو همون اطلانتیکس هم که ژانرتون بلوز بود گفت آره فکر میکنه واسه چی از اونجا اومدم بیرون گفتن حالا منظورت چیه گفت به نظرم بگردین دنبال یه گیتاریستی که فازش بهتون بخوره من می‌خوام برم دنبال خودم باید توی شد که مایکل استیونز از گروه The Blades رفت و ما دیگه باش کار نداریم. میتونین اسمشو فراموش کنین. با رفتن گیتاریست اعضای گروه جلسه استراری گذاشتن که ببینن چی کار باید بکنن. جفری هاموند گفت الان گیتار زدن ایان بهتر شده به نسبت به اون موقع، اما کلا ما واسه ترکیب موزیکمون دو تا گیتار لازم داریم. یان اندرسون گفت من یکی دو نفر رو میشناسم اما ژانرمون خیلی بهشون نمیخوره. بایدم میدونم اگه بهشون بگیم قبول بکنن بیا. بری بارلو درامر گفت من ولی یکی تو ذهنم هست که فکر کنم به دردمون میخوره گفتن کی گفت کریس رایلی رو میشناسین؟ گفتن کریس کریس خودمون گفت آره گفتن همین کریس رایلی گیتاریست اطلانتیکس رو میگی گفت آره جان اونس گفت فکر بدی نیست اول بیسیست شونو برداشتیم و آوردیم کردیم گیتاریستمون حالا خود گیتاریست میاریم یان اندرسون گفت خبر ندارین مگه کریس رایلی رفته از اطلانتیکس الان یه گروه دیگه راه اندخته واسه خودش دفترو دسته که به هم زده. برای بارلو گفت به نظرم گزینه خوبی حالا ضرر نداره بهش میگیم ببینیم میاد به شگیتاریستمون یا نه چفری همون گفت خب پس این حل شد میریم دنبالش ببینیم چی میشه فقط میمونه یه مسئله دیگه گفتن چی گفت به نظرم ما دیگه به حدی رسیدیم که یه منیجرم لازم داریم گفتن آخ آخ آره تو این خرطوخری مدیریت کار از خود کار بیشتر وقت آدم ها میگیره نمیذاره به اصل ماجرا برسیم کسی کسی رو سوراخ داره ایان اندرسون گفت فلانی چطوره اسمشو نمیگم چون مهم نیست جان اِوِنز گفت فلانی مگه تکنیسیان یعنی برق نیست ایون گفت چرا مونتاژ علیم از این کارام میکنه جان اِوِنز گفت اوکی پس بگیم بیاد بشه منیجر دبلیدز یوه جفری همان برگش گفت آها به نکته خیلی خوبی اشاره کردی گفت حرفم نکته نداشت که گفت چرا همین دبلیدز آقا به نظرتون یکم اسممون خز نیست گفتن کجاش خز اسم کلاب جیمز باند دیگه آخه چند نفر وقتی دبلیدز به معنی تیغه ها رو میشنون جیمز باند یادشون میاد همه فکر میکنم ما لاتولوتیم چاقو چاغو داریم تو جیبمون. ایان اندرسون گفت چی بذاریم مثلا؟ میخوای مثل این گروه تنبلا اسم یکیمونو برداریم تش یه بند بذاریم. جفری گفت یعنی آفرین به اون مغزت. ایان گفت من شوخی کردم و معلوم نبود. جفری گفت نه خیلی هم خوبه. ساده، شیک با کلاس. همین کارو می‌کنی به نظرم جان اونس گفت من اوکیم ولی اسم کیو بذاریم. جفری گفت اسم تو رو. گفت نه جدی. گفت جدی دارم میگم. گفت چرا آخه؟ گفت و تو ایان گروهو شروع کردیم دیگه. گفت آره گفت بیتلز رو تو بهمون معرفی کردی دیگه گفت آره گفت واسه تمرینه اومدیم تو گاراژ خونه شما دیگه گفت آره گفت ما که ماشین نداریم هر جا میخوایم بریم با ون تو میریم دیگه گفت آره گفت پولم که در نمیاریم خرج تجهیاتمونو مامان تو داره میده دیگه گفت آره گفت بین همه ماط کسی که تئوری موسیقی رو بلده توی دیگه گفت آره گفت هم از اسم ما دوتا کوتاهتره دیگه گفت آره گفته هی میگه آره نمیخواای اسم منو رو گروه عجرب قاطی میکنی؟ یعنی میگه اسم گروه رو بذاریم جان اون بند جفری گفت به نظرم اون اس آخر اسم تو هم برداریم خوشاواوتر میشه گفت جان اون بند گفت آره خودشه موافقه دست بالا و اینطوری شد که گروه دی بلیड्स بعد از سه سال فعالیت تو سال 1966 تغییر اسم داد به جان اون بند کریس اسرائیلی گیتاریستم دعوتشون رو قبول کرد و به عنوان گیتاریست جدید به به گروه اضافه شد اون آقا تکنیسیان برقم اومد شد منیجرشون موسیقی rather so on. کار داشت خوب پیش می رفت نوازندای ترومپت و ساکسوفون از گروه رفتن و آدمای جدید اومدن جاشونو گرفتن رفت آمد تو گروه زیاد بود کلن اما پنج نفر اصلی محکم و قوی چسبیده بودن به کار یه مرور سری بکنیم جفری هموند بیسیست یان اندرسون خواننده جان اونز کیبوردیست که سر اسم گروه خودش هم اس آخر اسمش رو شد جان اون بری بارلو درامر و کریس رایلی گیتاریست گروه تونست به اجراهای جدیتر و گنده تر برسه اجرا تو دانشگاه ها توی بارهای بزرگتر و معروفتر مخاطب بیشتر جیغ و دست و سوت و هورا بلندتر مونتاها اینا دیگه به یه نقطه رسته بودن که داشت کم کم حالشون از خودشون با هم میخورد. یعنی چی یعنی اینا تا الان هر چی زده بودن موزیک بقیه بود. وقتی موزیک بقیه رو هم میزنی اگه میخوای به توجه بشه مجبوری که موزیک های هیت رو کاور کنی مخاطب جوون کار نداره تا با یه آهنگی که ده سال پیش معروف شده بود حال میکنی وقتی قرار نیست موزیک خودتو براش بزنی ازت میخواد که موزیک جدید و تازه توی رادیو شنیده رو براش بزنی یعنی خیلی وقتا اینا مجبور بودن واسه رضایت مخاطب یه آهنگ هیت جدید رو بزنن که خودشون اصلا حال نمیکردن. این موضوع ایان اندرسون رو بیشتر از بقیه می میکرد. اندرسون میخواست هرچه زودتر برن سمت آهنگ ساختن از حالت کاور بند بودن در بیا. پس به مرور و با گذشت زمان، اون کسی که تبدیل شد با آهنگساز اصلی و مغز متفکر هنری گروه نه جفری هماند پر و صدا بود، نه جان ایون که اسم گروه از رو اسمش انتخاب کرده بودن بود، نه بری بارلو رو کریس رایلی گیتاریست. یان اندرسون بود که تونست با نشون دادن توانایش توی ساخت آهنگ و نوشتن لیریکس تبدیل بشه به شخص اول گروه ده جان ایون بند. همین موقع هم بود که گروه تصمیم گرفت برای اینکه بتونه یه قرارداد واسه خودش و پا کنه بره توی استودیو یکی دوتا کار زبط کنه که با آشون بتونه بره دنبال کمپانیا. همین کار رو هم کردن. دوتا آهنگ زبط کردن که یکیش کاور بود، دومی اسمش بود How can you work with mama. با ضبط کردن این یه دونه آهنگ که نوشته یکی از اعضای خود گروه بود، به نظر می اومد که رسما همه چی داره میره به سمت حرفه‌ای شدن. اما معلوم نشد چی شد که یهو یه انگار یه بمب افتاد وسط گروه، و همه چی رفت رو هوا و پخش و پلا شد. یایتون یا موقعی که داشتم سه نفر اصلی رو اون اول معرفی می‌کردم در مورد جفری همان چی گفتم؟ گفتم جفری عاشق هنر بود. نقاشی رو هم بیشتر از موسیقی دوست داشت. مونتاژ چون با موسیقی میتونست بیشتر تو چشم باشه و احتمال اینکه دوست دختر پیدا کنه بیشتر بود نقاشی رو بیخیال شد و چسبید به موسیقی. گروه داشت الان پا میگرفت اما انگار کرم نقاشی هنوز تو جون همون داشت وول, وول میخورد. یه روز اومد پیش بقیه گفت آقایون همگروهیا من دیگه نمیتونم. گفتن چی رو نمیتونی؟ گفت این که توی گروه باشم. گفتن چرا؟ مشکل چیه؟ با انگ ساختن ایان مشکل داری؟ گفت نه به جان خودم ایان که داداشمونه. نه ایون میدونه خودش من از اولم مثل شما اونقدر عشق موزیک نبودم نقاشی دوست داشتم دلم اونجاست میخوام برم فول تایم دنبال نقاشی دلیلی که جفری هاموند داشت چیزی نبود که بقیه بتونن باش چک و چونه بزنن پس جفری هاموند از گروه اومد بیرون همین موقع ها بود که ون جان اون که در اصل ماشین کل گروه بود و همه جا با اون میرفتن نابود شد هرچی پول داشتن و نداشتن و مجبور شدن بدن واسه تعمیر ماشین اینجا بود که کریس رایلی گیتاریستم قاطی کرد و گفت نه تنها با شما پول در نمیاد بلکه همون دوزاری هم که تایید جیبونه رو باید بدیم این لگن رو درست کنیم من دیگه نیستم. پس کریس رایلی هم گذاشت رفت. اسم ایشونو میتونی فراموش کنین دیگه باش کار نداره. بری بارلو درامر هم دید بقیه رفتن گفت لابد اینا یه چیزی میدونن من نمیفهمم دیگه اونم گذاشت رفت. تو این خری اندرسون دید که اون فلانی تکنسین برقه همه کار بلده به جز منیجری طرف رو اخراج کرد یعنی خلاصه تو کمتر از چند هفته بیسیست و گیتاریست و درامر و منیجر گروه رفتن به نظر می همه چی داره به سمت نابودی میره اما ایان اندرسون محکم سر جاش وسته بود نمی جا بزنه همین که هنوز جان اون مونده بود براش دلگرمی بود پس اندرسون گشت و یه سری نوازنده جدید آورد و جایگزین اونایی که رفته بودن کرد بعدم که دستش رو افتاده بود شروع کرد آهنگ نوشتن تون, تون کار جدید میساخت یکی جذاب تر. از اون طرف هم یه منیجر جدید آوردن و طرفم افتاد دنبال اجا جور کردن واسه گروه. یه کاری که منیجر جدید تونست بکنه که خیلی هم مهم بود این بود که تونست اواخر سال 1966 یه اجرا برای گروه جور کنه به عنوان اوپنین اکت گروه پینک فلوید توی کالج فنی کانتربری. تو پرانتز بگم پینگ فلوید یام هم تقریباً همزمان با جان ایون بند کارشون رو شروع کرده بودن. با یه اسم دیگه البته اما الان که سال 1966 بود که پینک فلوید اسمش پینک فلوید ساوند بود که هنوز آلبوم اولشون نداده بودن بیرون که هنوز دیوید گیلمر نیامده بود و سید برت خواننده و گیتاریست بود که تازه یه مدت بود که شده بودن چهره موسیقی زیرزمینی لندن کلا از جان اون بند خیلی در بودن میتونید توی قسمت 12 پادکست آلبوم به اسم هر دوروی ماه تاریک است کل ماجرای پینک فلوید توی اون زمانو رو حالا خلاصه منیجر گروه یه کار دیگم هم کرد اینجا. اینکه موقعی که داشت اسم گروه و واسه اوپن اکت پینگ فلوید می‌داد و کننده ها به جای جان اون بند برگشت گفت جان اون اسمش. به نظرش این قشنگ‌تر بود. از اینجا بود که اسم گروه عوض شد و شد همین جان اون اسمش. گروه دوباره جون گرفته بود. اندرسون به وضوح و بدون تارف فرمون گرفته بود دستشو به نظر میومد گروه داره به یه سمتی میبره که تو افاقش میشه موفقیت دید. آهنگا خوب، نوازنده ها خوب، منیجرشون خوب، اجراها خوب. اما همچنان اون چسبی که لازم بود اعضای گروه به بچسبونه به هم، این وسط نبود. آدم هی میومدن میرفتن. کار به جایی رسیده بود که اجرا به اجرا نوازنده ها عوض میشدن. تا اینکه دوباره گروه رسید به نقطه ای که بجز ایان اندرسون و جان ایون همه گذاشتن رفتن و گروه دوباره خالی شد. داشتن فکر میکردن که دوباره نوازنده از کجا پیدا کنیم که یهو در باز شد و بری بارلو اومد تو. یعنی همون درامری که قدیم داشتن که وقتی دید بقیه رفتن اونم گوش رفت. خبر موفقیت ها و اجرهای خوب و موسیقی جذاب ایان اندرسون تو این مدت به گوش بریبارلو رسیده بود. فهمیده بود که اشتباه کرد و جوگیر شده و بیخودی از گروه اومد بیرون. حالا که گروه جان اوونسمش با موسیقی اندرسون به یه جاهای خوبی رسیده بود با گردن کج برگشته بود که دوباره بیاد بشه درامر گروه یه کادو هم برای گروه آورده بود فهمیده بود که اینا سیستم ندارن یکی از رفیقاشو به اسم گلین کورنیک آورده بود که اونو بیاره تو گروه همین موقع هم بود که آگهیشون توی روزنامه هم جواب داد و یه گیتاریستی بهشون اضافه شد به اسم نیل اسمیت حالا یه بار دیگه مرور کنیم ببینیم ترکیب گروه الان چی شد میدونم اسما زیاد یه ذره پیچیده میشه ماجرا ولی لازمه که اسما رو بدونی یان اندرسون خواننده و آهنگساز جان اونن کیبوردیست بری بارلو درامر با گلن کورنی که بیسیست و نیل اسمیت گیتاریست این میشه الان کی سال 1967 گروه دوباره با اعضای تازه نفس جون گرفت اما یه اتفاق داشت اینجا میافتاد که کسی حواسش بشنود یعنی کسی اگه از بیرون اینا رو می دید خیلی فهمید چه خبره اما حالا دیگه همه چی یعنی کاملاً همه چی تحت کنترل و مدیریت ایان اندرسون بود اعضای دیگه گروه با اینکه قرهفر خودشون رو روی استیج داشتن و هر کدوم واسه خودشون یه پا بچه معروف به حساب می اومدن، در اصل فقط نوازنده بودن گروه رو ایان اندرسون و جان اون و جفری همان درست کرده بودن همان که رفته بود اون که تواناییش رو نداشت بقیه که جدید بودن پس فرمان افتاده بود دست اندرسون، اما فقط این نبود. اون چیزی که تو گروهشون دمیده بود و داشت پله پله می بردشون بالا، روح هنری ایان اندرسون و توانایش توی نوشتن لیریکس و ساخته آهنگ بود. یه چیزی هم که بود و باید حواسمون بهش باشه اینه که سال 1967 شروع اوج گرفتن موسیقی سایکدلیک راک بود. موسیقی که تحت تاثیر سایکدلیک راکس مخصوصا الستی به وجود اومده بود گروهی رو پیدا نمی کردی که احضاش یه چیزی مصرف نکنه اما بچه های جان ایون اسمش تحت مدیریت سفت و سخت ایان اندرسون همچنان پاک پاک مونده بودن و اصلا سراغ مواد نمی رفتن. دیگه تقریبا کاور کردناشون به صفر رسیده بود و فقط اون چیز رو اجرا می که اندرسون نوشته بود. یه جور موسیقی سول خاص شمال انگلیس که توی منطقه‌ای که اینا زندگی می کردن خیلی اندرسون قشنگ می داره چیکار کار می کنه. حواسش جمع بود. خیلی حساب شده و هرفهی داشت از استایل موسیقی آمریکایی فاصله می و خودش رو تو قالب موسیقی انگلیسی پیدا می کرد. پاشون دیگه به استودیوها باز شده بود و را برا می رفتن کار جدیدشون رو زبط می اوضاع پولی البته همچنان خراب. استرسشون سر همین موضوع تا سقف. تمرین میکردن وحشیانه. بعد میپیچیدن اکیپی توی ون قرازه جان اون و نصف شبی میرفتن جلو استادیوم میخوابیدن تو ماشین که صبح سر ساعت نه دقیقه دیرتر برن تو استودیو بدون اینکه پولی طرف بکنن فقط با یکی دو تا برداشت کارا رو ضبط کنن بیام بیرو تو پرانتز یه چیز جالب بهتون بگم عشق کنین توی همین استودیو رفتنشون یه روز یکی از پرسنل استودیو اومد بهشون گفت آقای پسر گیتاریسته است کارش خیلی خوبه عاشقتون شده میگه بیاین با همدیگه کار کنیم. اینا برگاشتن گفتن دمش گرم ولی ما ترکیبمون کامله گیتاریست جدید نمیخوایم طرف هی میگفت بابا این پسر خیلی کارش درسته ها الان تنهاست از دستش ندین خیلی دوستتون داره حالا باشه صحبتی بکنه شاد خوشتون اومد اینا میگفتن ما اصلا طرف طرفو نمیشناسیم اسمش رو هم نشنیدیم. حوصله و وقتم نداریم که با یه جدید چک و شونه بزنیم خلاصه پا ندادن به طرف بله این پسر جوان گیتاریست گمنام کسی نبود جز استاد جناب ریچی بلکمر که وقتی از همکاری با بچه های جان اوون اسمش نامید شد، رفت شد، عضو یک گروهی به اسم راوند اباوت و یکم بعدش هم شد یکی از مؤسسین و اعضای اصلی گروه پر افتخار دیپ پر پر. خلاصه، عوای کاری خوب و عوای مالی خراب بود. نشستند با هم دیگه صحبت کردن که آقا چرا اینطوری آخه؟ ما که خروجی کارمون خوبه، چرا ورودی پولمون انقدر ضعیفه پس؟ بعد از یکم بالا پایین کردن موضوع به یه نتیجه رسیدن که خیلی زودتر از اینا باید بهش می رسیدن. اینکه بلک پولو کلا ناحیه شمالی انگلیس براشون کوچیکه نه این که اینا خیلی بزرگ باشن ها، نه اما مسئله این بود که اینا توی اون شهر کوچیک هرچی میپریدن تق سرشون میخورد به سقف چیزی که اینا لازم داشتن مخاطب جدید و زیاد بود مخاطب جدید و زیادم توی شهر جدید و بزرگ پیدا میشه و این یعنی وقت اون رسیده بود که گروهی تکونی به خودش بده و یه سری به لندن بزنه البته اونقدرا این تصمیم گروهی نبود اندرسون به بقیه دیکته کرد که باید این کارو بکنیم برگشت یه به بقیه بچه ها گفت الان تک تک ما تا خرتناق فرو رفتیم توی قرض به تمام فک و فامیل و دوست آشنا اینجا و توی این شهر نمیشه وضعیت تغییر داد نه دیگه پول میتونیم قرض کنیم نمیتونیم پولی که قرض کردیم و پس بدیم یا باید بلنشین بریم لندن یه خودی نشون بدیم و جای خودمون رو اونجا پیدا کنیم یا اینکه جمع کنیم بریم رنده زندگیمون به حددیجی بهشون خالی بود که کسی با اندرسون بحث نکرد و اینطوری شد که گروه جان ونسمش تصمیم گرفت بره لندن و دنیای شلوغ موسیقی اونجا رو یه امتحانی بکنه. گلن کورنیک یعنی بیسیست گروه که خیالش راحت بود. مامان باباش لندن زندگی میکردن. رفت مستقر شد خونه اونا. اما بقیه هر کدوم با جیب خالی لنگ جا بودن. ایان اندرسون با بدبختی تونست یه اتاق داغون بدون آشپزخونه و دستشوی همون ته ناکجا آباد لندن اجاره کنه. واسه این که بتونه اجاره رو هم بده رفت توی یه سینما به عنوان توالت شور با دستمز فقط یه پوند در روز استخدام شد یه مدتی هم بود یه پولی از یکی طلب داشت زیاد نبودا اما میتونه شرایطشو بهتر کنه منتها طرف پولو نمیداد هی این هفته اون هفته میکرد اندرسون هی میرفت سراغ طرف میگفت آقا عزیز برادر داخل بیشور پول منو بده مثلا زندگیم رو حواست، نون ندارم بخورم و اینجا بود که یه اتفاقی افتاد که سرنوشت ایان اندرسون و گروهش و کلن موسیقی انگلیس رو تغییر داد یه روز اندرسون دیگه طاقتش تموم شد و برگشت به گلنکورنیک بیسیس گفت آقا پاشو این دفعه تو هم با من بیا شاید یورو ریخت قیافه تو رو ببینه به ترس پول منو بده دوتای رفتن سراغ طرف طرفو خفتش کردن و گلنکورنیک یکم قلدوربازی درآورد و گفت یا پول رو میدی یا همینجا پولت میکنم طرف گفت ندارم گفتن غلط کردی نمیدی گفت نمیگم نمیدم که میگم ندارم وسط بحث و دعوا بودن که یوه یان اندرسون برگشت به یورو گفت ببینم اون چیه تو دستت گفت این فلوته چه خوشگله چنده اینا؟ یارو گفت ببین میخوای اینو جای طلبت برداری؟ کرنیک به اندرسون گفت خر نشی یا داره گولت میزنه با طلبت میتونی دوتا از اینا بخری حداقل. اما ایران اندرسون دیگه گوشش نمیشنید آشق فلوته شده بود پیشنهاد طرف قبول کرد و فلوتش رو ازش گرفت گفت مهم نیست من که تا الان بدون اون پول زنده موندم از این به بعدم یه کاریش میکنم این فلوت باحالتره ولی گفت مگه اصلا بلدی بزنی گفت نه یاد میگیرم گفت چطوری آخه گفت همونطوری که گیتار رو یاد گرفتم خودم گفت والله منم چون خوبی هم نیست یا گفت گیتار رو که همه میزنن من نزنم یکی دیگه پیدا میشه بزنه فلوت ولی فرق میکنه حالا ببینید یه فلوتیستی میشم که دهن همتون وا بمونه تو پرانتز بگم انگلیسی‌ها به کسی که فلوت میزنه میگن فلوتیست اما تو آمریکا بهش میگن فلوتیست درسته که ماجرا ما تو انگلیسه، اما فلوتیست به گوش ما بیشتر آشناست واسه همین منم هم میگن فلوتیست خلاصه اندرسون شروع کرد و رفتن با ساز جدیدش و زیرو بمشو در آورد آهنگای جزی که توش فلوت داشت و گوش میکرد و باشون تمرین میکرد رو اشتباه دستش میگرفت یه طوری میزد که اگه یه فلوتیستی که به طور کلاسیک سازو یاد گرفته بود میدید احتمالاً از هرس کاهیر میزد انقدر براش فلوت جذاب بود که در کنارش یه هارمونیکا یعنی ساز هم خرید و اون رو هم یاد گرفت. فلوت شد ساز اصلی ایان اندرسون و از اینجا بود که دیگه توی آهنگایی که میساخت یه نقش پررنگ و مهم و اصلی رو میداد به فلوت. خب گروه تو لندن بود. اینجا دیگه قضیه فرق می کرد فضا فضای حرفه‌ای بود و اگه قدم‌هاشون رو درست برنمی‌داشتن موج هنری اونجا قورتشون میداد. اینا که اومدن لندن منیجرشون باهاشون نیومد. اگرم میامد کاری نمیتونست بکنه، منیجر خوبی بودا، گفتم بهتون اوپنین اکت کنسرت پینگ فلوید ها همین بابا واسهشون جور کرد. منطقه تفلی در حدی نبود که بتونه توی لندن گروه رو جمع بکنه. اعضای گروه اولین کاری که کردن این بود که شروع کردن گشتن دنبال منیجر جدید که یکی باشه بتونه واسه اینا اجرا توی لندن دست پا کنه. و اینجا بود که با کریس رایت آشنا شدن. رایت با شریکش یکی به اسم تری الیس دسته دستگی داشتن واسه خودشون و کارشون کلا جور کردن و کنسرت واسه گروه های موسیقی بود. ما به اون صورت با کریس رایت کار نداریم اما شریکش یعنی تری الیس یکی از آدمای کلیدی داستان ماست. موقعی که کریس رایت و تری الیس و بچه های جان اوونسمش آشنا شدن مهمترین مشتریشون گروه 10 Years After بود. منیجرای جدید تونستن چند تا اجرای خوب توی بارای نسبتا معروف لندن واسه گروه دست و با این اجراها و استقبالی که ازشون میشد گروه از اون حالت رخوت در اومد و داشت کم کم به آینده و حضورش توی لندن امیدوار میشد. کار مهم دیگه ای که منیجرها کردن این بود که یه صحبتی با کمپانی معروف EMI ای آی کردن که اینا بتونن برای اولین بار به طور رسمی برن توی استودیو چند تا از آهنگایی که ایان اندرسون ساخته بود رو با یه تاییدکننده کننده به اسم دریک لارنس ضبط کنه. بماند که قضیه کلاً به گل نشست و هیچ هیش وقت چیزی که اینا ضبط کردن و نشنید. کارا که ضبط کردن بحثشون شد و ایمای مسخره بازی در آورد و خلاصه آبشون توی جوب نرفت و قضیه رفت رو هوا. ای‌ام‌آی هم بعداً ادعا کرد که به بهونه اینکه جا نداشته چیزایی که از اینا ضبط کرده رو دور ریخته. راست و دروغش با خود ای‌ام‌آی. اجراهایی که منیجر واسه اینا جور می‌کردن خوب بود. استقبال می‌شد ازش. همچین کمم نبود تعدادش. اما یک کم که گذشت اینا دیدن واقعاً چیزی عوض نشده انگار. پولی که درمی‌آوردن خیلی بیشتر از بلک پول بود. اما لندن شهر گیرونی بود. یه حساب سرانگشتی که میکردن می‌دیدن نسبت درآمدشون به خرجشون اینجا از بلکپول هم ضعیف‌تره. داغون شده بودن همشون. یه روزایی می‌شد که اعضای گروه به جز یکی دو تا بطری آبجو هیچ چیز دیگه نداشتن که بخورن. ایان اندرسون تکلیفش مشخص بود. از لندن خوشش اومده بود و مطمئن بود میخواد شرایط رو تحمل کنه تا موقعیت لندن رو از دست نده. گلن که بیس سیستم که گفتم خونه مامان باباش بود از نظر جا و خرج و خورد و خوراک نگرانی نداشت. اما بقیهشون تا شده بودن. مدام غور می که آقا جان ایان جان ما پول لندن رو نخواستیم بلک پول خودمون رو میخوایم مگه بلک پول غاز اردک نداره که ما اینجا داریم قاز می گیریم اردکول میکنیم پاشو سر جددید برگردیم شهرمون تو از گشنگی نمردیم ایان اندرسون ولی گوش نمیکرد می اگه بخویم به یه جایی برسیم، بعد اینجا باشیم تو بلک پول تا آخرش بعد توی بار واسه آدمای مستستج رو کنیم همینطور اینو غرور میزدن که آخرش اندرسون برگشت گفت اوکی بذارین چند ه دیگه بگذره اگه جواب داد برمیگردیم بلک بول. تا این که یه شب گروهی اجرا داشت توی یه دیسکوتک ساحلی توی 55 کیلومتری لندن توی یه شهری به اسم لوتن قرار بود اون شب جان ونسمش با یه گروه محلی به اسم ماگرگورز انجین اجرا داشته باشه اجرای اول واسه جان ونسمش بود وقتی که اجراشون شروع شد گیتاریست اون یکی گروهه یکی به اسم میک آبراهامز که از کنار استیج داشت نگاهشون کرد همینطوری هاج و مونده بود محو اجرای بی‌نظیر ایان اندرسون و زدن شده بود. از اون طرف وقتی گروه مگرگورز انجین رفت روی استیج ایان اندرسون که داشت نگاهشون می‌کرد دهنش از تبهر گیتار زدن میک ابراهامز باز مونده بود. اجرایی که تمام شد بچه های دوتا گروه جمع شدن دور هم دیگه که یه آبجوی بخورن و یکم با هم معاشرت کنن. اندرسون ابراهامز رو کشید یه گوشو و گفت آقا دمت گرم خیلی کار درسته. ابراهامز گفت داداش دم خودت گرم تو کار درستری. اندرسون گفت تو با این فاز محشر اورنجی و بلوزی که داری جا تو گروه ماست. آبراهامز گفت اتفاقا منم بعدم نمیاد از گروهمون بیام بیرون. نیل اسمیت گیتاریست که صداشونو شنید حرفشونو رو قطع کرد و برگشت به آبراهامز گفت البته که بنده الان گیتاریست گروه هستم. منظور اندرسون اینه که بیای بشی گیتاریست دوم. یه چش به اندرسون کرد که وات فاز؟ آبراهامز گفت حالا بذا ببینیم میام یا نه بعدن معلوم میشه کی اوله کی دوم. جان اِوِن که اومده بود واسطه بود کنارشون ببینه قضیه چیه برگشت گفت البته اینو هم شما لحاظ کن که ما قراره برگردیم شهر آبراهامز گفت شهرتون کجاست گفت بلکپول گفت نداداش شرمنده من بلکپول بیا نیستم حالا اندرسون چش قوره رفت رف به جان اِو برگشت گفت نه آقا حرف میزنه رفیقمون ما همین کنار تو لندنیم جایی هم قرار نیست بریم ابراهامز گفت بازم شرمنده من لندن بیام نیستم من تو همین لوتونه. اندرسون گفت بز حالا بگذره چند روز در تماسیم باهم همینجا بود که دیگه قرزدن و گروه تبدیل به بحث و دعوا شد میگفتن مسخره کرده ما رو به ما میگی جواب نگیریم برمیگردیم بلکپول الانم جواب نگرفتیم برمیگردی به طرف میگی ما لندنیم جایی هم نمیریم کشمکشا به جایی رسید که دوباره یه بمب دیگه افتاد وسط گروه نیل اسمیت گیتاریست گفت من دیگه نمیتونم خسته شدم برمیگردم پول خودتون میدونین رو گروهتون برای بارلو درامر هم گفتش من یه بار از گروهتون رفته بودم الان دوباره میخوام برم دلم واسه دوست دخترم تنگ شده میخوام برگردم بلکپول. جان اوون هم گفتش من کلا موسیقی رو میخوام یه مدت بذارم کنار برمیگردم بلک پول که برم کالج درس بخونم پس یهو یه گروه گیتاریست و درامر و کیبوردیستش از دست داد موندن فقط ایان اندرسون و گلن کورنی که بیسیست حالا دیگه تصمیم واسه اندرسون سخت نبود یان اندرسون و گلن کورنیک رفتن و موقتا توی لوتن مستقر شدن و میک آبراهامز اومد، شد گیتاریست جدید گروه. ابراهامزم پیشنهاد داد که هم گروهی سابقش یکی به اسم کلایف بانکر بیاد و بشه درامر جدید. و اینطوری گروهی که دیگه اسم نداشت، شد یه گروه 4 نفره. یان اندرسون خاننده و فلوتیست، گلن کورنیک بیسیست، میک آبراهامز گیتاریست و کلایف بانکر درامر. چرا گروه اسم نداشت؟ چون حالا که جان اوون از گروه رفته بود دیگه معنی نداشت اینا به خودشون بگن جان ایون اسمش البته به همین راحتیام هم نبود قضیه ها کلی درد سر داشتن سر همین جا به جایی ها. هنوز چند تا اجرای دیگر رو تو برنامه داشتن که به اسم جان اون اسمش قرارداد داشتن براشون هر جا میرفتن بهشون گیر میدادن که قرارداد ما با یه گروه دیگه بوده اینا کی هن؟ اصلا جان اونتون کو اینا هی خالی می‌باستن که حالشون بد شده رفتن بیمارستان از اون طرفم کریس رایت منیجر اونقدر که لازم بود حواسش به اینا نبود بیشتر چسبیده بود به کاره اون یکی گروهش 10 years after واسه همین بعد از چند بار اعتراض اندرسون اون یکی منیجره یعنی تری الیس شد منیجر اصلی گروه و شروع کرد واسه این ترکیب جدید چند تا اجرای جدید جور کردن یه جا اسم اینا رو گفت ایان اندرسونز بلوز بند یه جا دیگه گفت ایان اندرسونز بگ اف نیلز یه جا دیگه گفت ایان هندرسونز بگ اف نیلز. یه جا دیگه bag of nails خالی، Navy Blue. Rain. My Green Tambourine. یعنی هر جا که میخواست صحبت کنه و قرار داد ببنده هر اسمی که به ذهنش می‌رسید و میگفت خیلی هم کار عجیبی نبود این روش قدیمی منیجرای اون موقع بود هی hey, اسم گروه ها عوض میکردن که بتونن دوباره توی همون جایی که اینا اجرا کرده بودن یه اجرای دیگه جور کنن و طرف فکر کنه یه گروه دیگه است خیلی کمدی بود شرایطشون حتی خود اینام نمیدونستن اون شبی که اجرا دارن اسمشون چیه میرافتن محل اجرا توی پوستر نگاه میکردن هر اسمی که براشون غریبه بود جو میفهمیدن خودشونه بعد اگه قرار میشد یه جا دیگه برن که قبلا به یه اسم دیگه اونجا اجرا کرده بودن حواسشون بود که لباسشون رو عوض کنن و ریختشون رو تغییر بدن که تو اون خر تو خری کسی نفهمه اینا همونان که قبلا اینجا بودن البته که ایان اندرسون همیشه تابلو بود مکه چند نفر بودن که سر هپل با بلند کهنه داشته باشن و آواز بخونن و فلوت بزنن دیگه شده بود اواخر سال 1967 و لازم بود که گروه از همه نظر بتونه هویت مستقل خودش رو پیدا بکنه. یه چیزی این وسط همچنان خیلی پررنگ بود. اونم نقش ایان اندرسون توی همه چیز بود. اندرسون بود که آهنگا رو می‌ساخت، ملودی‌ها رو پیدا می‌کرد، لیریکس رو مینوشت. اندرسون بود که به جای همه اعضای گروه خلاقیت می‌ریخت وسط. این رو سه عضو دیگه گروه هم می می‌دونستان می که نقششون توی گروه فقط یه نوازنده‌ست. می دونستان که اندرسون تو هر ترکیب دیگه و با هر نوازنده دیگه هم میتونه به همین آهنگ و همین کیفیت برسه. گروه روی ستونی به اسم ایان اندرسون واسطه بود. نه فقط به خاطر ساخت آهنگا، از لحاظ کیفیت اجرا هم باز اندرسون بود که بینشون شاخص بود. گلن کورنیک بیسیت و کلایف بانکر درامر اونقدر با این موضوع مشکل نداشتن، اما میک گیتاری است که واسه خودش توی گروه قبلیش کسی بود، اونقدر نمیتونست قبول کنه که همه چی دست اندرسون باشه. خود اندرسون هم نمیخواستش که گروه لاقل از نظر آهنگسازی تک باشه. دوست داشت بقیه‌ام یه دخالتی توی ساخت آهنگا داشته باشن. شد دیگه اوایل سال 1968. دریک لارنس رو یادتونه؟ لارنس اون تعیین کننده ای بود که موقعی که اینا رفتن پیش ایم آی چند تا کار ضبط کنن، پای کار اینا بود که ایم آی بعدن معلوم نشد چه بلایی سر این آهنگ آورد. لارنس از اون موقع همچنان پیگیر گروه بود. خیلی با استایلشونو حال کرده بود. یه جورای ناراحتم بود که ای ام آی اینا رو دور ریخته. یه مدته پیگیر بود ببینه چه بلایی سر اون آهنگ اومده اما به نتیجه نرسی همین موقع ها بود که لارنس با گروه تماس گرفت و گفت یه پیشنهاد دارم براتون محشر. رفتم صحبت کردم، کمپانی ام جی ام رو قانع کردم که بیاین بریم اونجا یه سینگل آلبوم ضبط کنیم. تو پرانتز یه چیزی رو بگم. سینگل رو که می‌دونین چیه؟ یه تک آهن که جدا از خود آلبوم منتشر میشه رو میگن سنگل. حالا سینگل آلبوم چیه؟ یه مجموعه که توش دوسه تا آهنگ بیشتر نیست و بهش میگن سینگل آلبوم گروه موافقت کرد موقعیت خوبی بود از اون ماجره کممپانی ایI آی هم درس گرفته بودن که سر قرار داد بستتن یه سری اشتباه ها رو تکرار نکنن قرار شد واسه این سینگل آلبوم دو تا ترک ثبط کنند یکی آهنگ ایروپلین که ککرید شده بود به ایان اندرسون و گلن کورنی که بیسی که این آهنگ یکی از اون آنگایی بود که اینا قبلا با ی ضبطش کرده بودن ی ریخته بود دور یکی دیگه هم آهنگ به اسم سانشاین دی که کردیت شده بود به گیتاریست گروه فقط یعنی میک آبراهامس. پس دو تا ترک رو زبط کردن و همه چی آماده شد برای انتشار اولین اثر گروهی که همچنان اسم درستصابی و ثابت نداشت. اینجا بود که یکی از ایجنت که با منیجرای گروه کار می‌کرد یه پیشنهاد بهشون داد. گفت اسم گروهتونو بذارین جت روتال. جتروتال یعنی چی؟ یا بهتره بگم جتروتال یعنی کی؟ جتروتال یه آدمی بود واسه حدودان 300 سال قبل از گروه یان اندرسون. جتروتال تو سال 1674 تو انگلیس به دنیا آمده بود. یعنی خونوادهش که همه واسه خودشون یه کاری بودن، ازش میخواستن اینم وکیل بشه. اتفاقا وکیلم شد، اما کلن آدم سربزیری بود. نه اینکه خجالتی باشه ها، نه. تمام مدت سرش پایین بود و داشت با زمین و خاک و گیاه ور می رفت. کاشت و سبزیکاری و شخم زدن و برداشت محصول بود. آخرش وکالت و ول کرد و شد یه کشاورز تمام ایار. چیزی که باعث شده بود اسم ایشون تو تاریخ کشاورزی ثبت بشه و به عنوان یه آدم پیشرو تو صنعت کشاورزی ازش یاد بشه اینه که جناب جتروتال مختره ماشین کاشت اوتوماتیکه. یعنی یه دستگاهی اختراع کرد که میتونست بذر رو توی ردیفای صاف با فواصل دلخواه تو زمین بکاره. جتروتال حتی یه کتابم در مورد تکنیکای کشاورزی نوشته که واسه زمان خودش خیلی مرجع مهمی بوده. جالب اینه که جتروتال جدا از کشاورزی یه جورای موسیقین هم بود و حرفه اورگ میزد. اونی که به بچه های گروه پیشنهاد داد که اسمشون رو بذارن جتروتال، برگش گفت صدای شما مثل صدای دستگاه کاشت بذر، همونطوری اصیل، همونطوری قوی. همونطوری گذار. انگار داره با هر نوت یه چیز جدید میکاره تو مغز آدم اینو نفهمیدن طرف چی میخواد بگه تو این مایا که داری میگی صدامون مثل تراکتوره. الان بعد چی بگیم بهت اما از آوای اسم جتروتال خوششون اومد به نظرشون خاص و جذاب بود امتحانی اولین اجرا با این اسم رو به تاریخ دوم فوریه 1968 توی کلاب مارکی رفتن رو استیج و بهشون مزه داد و اسم گروهشون رسما شد جتروتال تو پرانتز یه چیزی رو یادتون مندازم اسم کلاب مارکی یعنی جایی که جیتروتال اولین اجراش رو گذاشت باید براتون آشنا باشه. قبلا توی قسمت دوازدهم پادکست که اسمش بود هر ماه تاریک است اسمش رو شنیدین. کلاب مارکی همون کلابی بود که دو سال قبل از اجرای جیتروتال تو سال 1966 پینک فلوید رفت اجرا کرد و با پیتر جنر یعنی منیجرشون آشنا شد. اجراشون تو کلاب بی‌نظیر بود اسمشون همه جا بین موزیک‌بازا پخش شد مدیر کلاب هم حسابی عاشقشون شده بود مخصوصاً این که تو عمرش جونوری مثل ایان اندرسون ناییده بود یعنی یکی که بیاد روی استیج با اون ظاهر آشفته و اورکت بلند کهنه اونطوری با شور و حرارت اجرا کنه به جای اینکه مثل همه گیتار دستش باشه فلوت و سازدهنی دهنی بزنه اجرای اون شب تو کلاب مارکی باعث شد دو تا اتفاق عالی واسه گروه بیفته اول اینکه مدیر کلاب با گروه توافق کرد که برای یه مدت هر جمعه شب یعنی شلوخترین شب کلاب تو هفته به طور ویژه برن تو کلاب مارکی اجرا کنن. دوم اینکه که خبر اجرا به گوش کمپانی ام جی ام رسید و سریع از فرصت استفاده کرد و دو هفته بعد از اولین اجرای جتروتال توی کلاب مارکی اون دو تا آهنگی که اینو ضبط کرده بودن رو در قالب یه سینگل آلبوم و به عنوان اولین اثر گروه منتشر کرد. یه اتفاق با مزه اینجا افتاد که هیچ وقت معلوم نشد چطوری شد که اینطوری شد موقعی که کمپانی تصمیم گرفت سینگل گروه منتشر کنه زنگ زدن به دریک لارنس تهیه کننده گفتن ما میخوایم فلان موقع سنگل رو بدیم بیرون الان هم میخوایم بفرستیم واسه تکسیر مونتا هنوز نمیدونیم اسم گروهتون چی شده؟ بعد مشخص کنیم که بدونیم چه اسمی بزنیم رو صفحه ها لارنس گفت اسم انتخاب کردیم شده فلان اونا هم رفتن ها رو زدن و پخش کردن تو مغازه ها و یه نسخهم فرستادن واسه بچهای جتروتال اینا خوشحال و ذوق زده سفر رو برداشتن و دیدن ایوه. چرا اسم گروهو نوشتن جتروتو تو یعنی انگشت پا شاکی رفتن یقه دلکرنسو گرفتن که این چیه دیگه چی گفتی به اینا ما جتروتو ما انگشت پاییم؟ انگشت پامون جترو انگشت پامون مثل جت میروه لورنس گفت مگه چی اسمتون اینو با چشم گرد گفتن جتروتال برو جتروتال گفتن خاک تو سرت کنن گفت نه من میدونستم جتروتال به انگشت و قسم حتما اونی که باش تلفنی حرف زده بودم اشتباه شنیده تو پرانتز بگم معلومم نشد اشتباه از کی بوده یه یده میگفتن لارنس خودش اشتباه شنیده اسمو اشتباه منتقل کرده یه یده میگفتن اونی که پای تلفن بوده اشتباه شنیده یدم میگن خود لارنس از قصد که ریخته میگن از همون اول از اسم جتروتال خوشش نمیومد فکر کرده جتروتو اسم باحال بعد که دیده گروه شاکی شده زد زیرش حالا خلاصه اولین اثر رسمی جت‌روتول یه سینگل آلبومه با دو تا آهنگ که 16 فوریه 1968 منتشر شد. اینکه اسم گروه ها اشتباه نوشته بودن هم اونقدر مهم نبود واقعا. واسه اینکه اصلا کسی متوجه نشد چی اومد و چی رفت. تعداد کل نسخه‌هایی که ازش زده بودن حدود 100 تا دونه بود فقط که اکثرش رو هم دوست و آشنا و فک و فامیل واسه حمایت از گروه خریدن. اینم بگم. الان صفحه این سینگل آلبومه جزو چیزای کمیاب و ارزشمنده‌. اون موقع قیمتش بود دو دلار چند وقت پیش یه نسخه شد توی ای گذاشته بودن حراج با قیمت پایه ی هزار دلار یه چیزی هم بگم بهتون اینکه کسی اون موقع به اون صورت از این سینگل آلبوم با خبر نشد اتفاقا خوب شد براشون آهنگ سانشاین دی که کریدیت شده بود به میک ابراهامز اونقدر جذاب بود که اصلا ربطی بهشون نداشت اون یکی آهنگ یعنی ایروپلاین یا آهنگ شلو وارفته با تمپوی پایین بود که صدای اندرسونو محدود کرده بود یعنی هیچ کدوم این آهنگا نمیتونست معرف اون چیزی باشه که بعدها دنیا از جت میشنوه اینکه هیچ کی خارج از دایره ی آشناهاشون این سینگل آلبومو نشنید حداقل فایده فایدهش این بود که اینا بدون اینکه بخوان ملاحظه ای چیزی رو بکنن تونستن برگردن سراغ اسم جت تال. اگه موفق میشد و فروش میکرد و معروف میشدن دیگه همون اسم جت رو روشون میموند اما اینجا این اتفاق نیفتاد کلا به نظر میومد همه چی ضعیفه اون دو تا ضعیف بود لارنس تایید کننده ضعیف بود کمپانی ام جی ام گن زده بود هم اسمو اشتباه نوشته بود هم آخه با 100 تا نسخه فکر میکرد چه اتفاق ممکنه بیفته تری الیس و کریس رایت یعنی دوتا منیجر گروه واقعا از نتیجه ناراضی بودن واسه همین اومدن خیلی محکم و بدون تاخرف لورنسو مرخص کردن و دنبال تمدید قرارداد با ام جی ام نرفتن نه از اون ای ام خریدیده نه از این ام جی ام دوتایی با هم یه جلسه خیلی مهم گذاشتن که ببینن با جتروتال چی کار باید بکنن. خروجی این جلسه این شد که به جای این که برن بگردن دنبال یه کمپانی جدید کمپانی خودشون راه بندازن و جتروتال رو به عنوان اولین آرتیست بیارن زیر چتر خودشون و اینجا بود که کریس رایت و تری ایلیس دوتایی کمپانی کریسالیس رو تأسیس کردن. اسم این کمپانی رو قبلا شنیدین. یادتون بندازم تو قسمت 15م که اسمش بود به جنگل خوش اومدی گفته بودم که بچهای گروه گانزن روزز واسه قرارداد رفتن پیش مدیر کمپانی کریسالیس قضیه واسه 20 سال بعد از تاسیس کریسالیسه که اون موقعی خانوم مدیرش بود بهش گفتن اگه می‌خوای با ما قرارداد ببندی بعد فلان روز فلان ساعت لخت بری تو بلوار سانست بودوی خب پس دریک لارنس اتایکنندر مرخص کردن لارنس قبل از اینکه واسه پیششون بره گفت من فقط یه نصیحت دارم براتون گفتن ما هم یه نصیحت واسه تو داریم گفت نصیحت من اینه که بیخیال این بشین که موزیکتون کمپانی پسند باشه کار خودتون رو بکنین. اون وقت جای خودتون رو پیدا میکنین. بعد گفت خب نصیحت شما چیه گفتن از این به بعد اگه اسمی رو بهت گفتن و درست نشنیدی بگو یه بار دیگه تکرار کنن برات شکست بدی بود انتظارشون خیلی بیشتر از اینا بود اصلا وقتی فهمیدن کمپانی فقط 100 نسخه سینگل آلبومشون زده شوکه شدن اما گروه سر این شکستی که خورد نه تنها دل سرد نشد بلکه همشون محکمتر از قبل چسبیدن به کار اجراهاشون توی کلاب مارکی همچنان برقرار بود کریسالیس وقتی از این به بعد میگم کریسالیس منظورم هم منیجراشون هم کمپانیشون کریسالیس هم یه برنامه فوق مفصل براشون ترتیب داد که برن تمام انگلیس رو بگردن و توی هر کلاب و باری که دم دستشون میاد اجرا بذارم. کل گروه رو به پیشرفت بود اما ایان اندرسون داشت قوقا می کرد اینم بگم البته که کریسالیس خیلی دوست داشت که به جای ایان اندرسون میک ابراهامز گیتاریس رو بکنه فرانتمن گروه دو تا دلیل هم داشت اول اینکه اندرسون متمایل بود به موسیقی فولک و راک اما ابراهامز آرتیست موسیقی بلوز بود کریسالیس هم موسیقی بلوز آبراهامز رو ترجیح میداد یعنی ترجیح میداد یه محدوده امن واسه خودش و گروه درست کنه و جت رو, تال رو تبدیل کنه به یه گروه بلوز معمولی این طوری احتمال اینکه گروه بتونه اوج بگیره کم بود، اما سقوط هم نمی دلیل دومش هم این بود که فرانتمنی که فلوت می زنه به اندازه یه فرانتمن گیتار به دست و جذاب نیست. مخصوصاً اینکه اونی که گیتار می زنه می تونه همزمان آواز هم بخونه، اما اونی که فلوت می زنه یا بد فلوت بزنه یا بد بخونه دوتاش همزمان نمی شه. یعنی اینکه کریسالیس می فلوت رو از دست یان اندرسون بگیره و به فرستش ریت گیتار به دستش. جولای آبراهامز گیتاریست میکروفونو میکروفون بذاره و بکنش خواننده. اما اندرسون وا نداد یه جنگ سرد بین اندرسون و کریسالی سر همین ماجره بود تا مدتها بری خودشون نمی آوردن اما یکی اگه ماجره ها رو پیگیری می کرد می که این دوتا انگار یه لجبازی های اون پشت با هم دارن اما کریسالی زورش نرسید اندرسون با چنگ و دندون تونست جای خودش و فلوتش رو توی استیج. تبهرش توی نوشتن آهنگ روز به روز بیشتر می به یه چیزایی رسیده بود که تا اون موقع کسی شبیهشون نساخته بود روستش باور نکردنی بود با اون موهای بلند و ظاهر هپل و لباس هیپی تو رو بلند کهنهش با یه کیسه پارچه‌ای که توش چند تا فلوت و سازدنشو میزاشت با استایل عجیبش که موقعی که میخواست فلوت بزنه یه پاش روی زمین بلند میکرد و دستشو تو هوا تاپ میداد و چشاشون می‌بست چنان میرفت توی عالم دیگه کنگار اسرافیل اومده داره شیپور روز رستاخیزو میزنه اندرسون بی‌نظیر بود موسیقیو استایلش پر از امضا بود و فراموش نکنیم ایان اندرسون برخلاف اکثر هم همنسلوی خودش بدون اینکه تحت تاثیر مواد یا الکل باشه به این درجه از نبوغ و خلاقیت رسیده بود. شد اواسط سال 1968 موفقیت جیتروتال توی اجراهاش مخصوصا اجراهای کلاب مارکی باعث شد که جیتروتال برای دومین بار به با عنوان اوپنینگ اکت اجرای پینگ فلوید این دفعه یه کنسرت مجانی توی هایت پارک لندن انتخاب بشه. تو پرانتز بگم که این موقع تو تقویم پینگ فلوید میشه کی میشه موقعی که پینک فلوید دومین آلونش رو منتشر کرد و مشغول اولین تورشه. اجرای هایت پارک آخرین اجرای تور پینک فلوید توی اروپا بود. بعدش رفتن واسه اجراهای آمریکا. حالا خلاصه. اوپنین اکتی که جت تال واسه پینک فلوید داشت اونقدر تمیز و خوب و متفاوت بود که تونست توجه یه آدم مهمی رو که قاطی مردم بود جلب کنه. یه نفر که از مدیرای رادیوی بی, بی سی بود که معروف بود به این که گروه های موسیقی کمتر شناخته شده و غیر مینستریم رو توی برنامه معرفی میکنه. بعد از اجرا طرف آمد پیش جتروتال ازشون دعوت کرد که بیان بی, بی سی توی برنامه رادیوی تاپ گیر اجرا کنن. تو پرانتز بگم این تاپ گیر با اون تاپ گیری که میشناسین فرق میکنه این یکی هیچ ربطی به ماشین نداره اواخر دهه 60 و اولای دهه هفتاد یه برنامه رادیویی بود که موسیقی پخش میکرد بیشترم حواسش به پروگرسیو راک بود حالا تو خیلی از هایی که تا حالا تو پادکست داشتیم همچین چیز رو گفتم بهتون الان میگم چیه منظورم یعنی قشنگ میشه مسیر دومینووار موفقیت رو توی روند فعالیت بعضی از آرتیست‌ها دید اینکه کافیه که بتونی یه مهره سنگین و مهم رو بدی اون وقت همون خودش می رو مهره بعدی و اون هم روی بعدیش همینطوری میره جلو اینا اینقدر تمرین کردن و اجرا گذاشتن که نتیجه شد اوپنین اکت پینک فلوید اوپنین اکت پینک فلوید نتیجه شد دعوت ازشون برای اجرا توی برنامه تاپ گیر و حالا اجراشون توی تاپ گیر نتیجه شد دعوت از گروه برای اجرا توی فستیوال سانبری. کنار گنده های موسیقی اون موقع، جلوی 20000 هزار نفر آدم، آدم که از همه جای انگلیس می اومدن واسه دیدن اجراها. تو پرانتز بازی چیزی بگم، این فستیوال، اون فستیوال معروف سانبری پاپ نیست. سانبری پاپ تازه چهار سال بعد از این موقع، تو سال 1972 شروع شد. اینی که دارم میگم فستیوال بین المللی جز و بلوز سانبریه که تو سال 1968 هشتمیش بود که برگزار می شد. وقتی توی فستیوال نوبت رسید به اجرای جت رو تال، باورشون نمیشد. انگار همه میشناختنشون انگار همه میدونستن اینا کیان فکر کن بری یه جایی اجرا کنی که اری کلپتون و جو کاکر و جف بیک و دیپ خیلی اسماای معروف دیگه اونجا باشن بعد ملت اینطوری اسم تو رو داد بزنن حتی آرتیستایی دیگه هم تعجب کرده بودن که اینا رو چطوری همه میشناسن آخه باورشون نمیشد. چنان هیجانی گرفته بودتشون که نمیدونستن چیکار بکنن تا اون موقع نهایت ادمایی که توی جوشن بودن به زور به صد نفر میرسید. حالا جلوی هزار نفر داشتن اجرام کردن. جتروتول بعدا فهمید که قضیه چی بوده. اینکه چرا مردم میشناختنشون. فهمیدن که اکثر ادمایی که اونجا بودن قبلا حداقل دو سه بار اجرا اینا رو یه گوشه انگلیس توی یه بار یا کلاب دیده بودن. یعنی به این خوشگلی اون برنامه کیسالیست که اینا رو برداره ببره کل انگلیس رو به چرخونه حسابی جواب داده بود. اینجا بود که مهره بعدی دومینو افتاد. اجای جت و تالت توی فستیوال سانبری اونقدر عالی بود که باعث شد بالاخره اسمشون بره توی روزنامه ها و مجله ها بهبه و چهچا بود که از در و دیوار می ریخت. جت و دیگه همه می انرژی‌هاشون هم از این همه انرژی مثبت چسبیده بود به سقف. حالا دیگه همه چی حاضر و آماده و ردیف و مناسب بود که اون اتفاقی که باید می‌افتاد بیفته. یعنی شروع کار روی اولین آلبوم گروه موقعی که قضیه کار کردن روی آلبوم اول جدی شد، ایان اندرسون رفت پیش تری الیس منیجر، گفت ببین من یه چیزایی تو ذهنمه که فراتر از خودمه. یعنی یه ایده هایی دارم که تنهایی پسشون بر نمیام. الیس گفت چی لازم داری؟ گفت یکی رو میخوام که تو تنظیم بعضی از آهنگا تو یه قسمت هایش کمکم کنه. گفت دقیقا تو چه قسمت هایش؟ گفت میخوام هورن اضافه کنم به سازبندیمون. میخوام اورکسترال باشه یه جاهایش. این هم نوازنده میخواد هم تنظیم کننده که کار من و بقیه بچه ها نیست. الیس گفت اوکی میگردیم یکی رو پیدا میکنیم برات. فرداش تری الیس و یان اندرسون دوتایی رفتن که استودیو رو چک کنن ببینن همه چی حاضر یا نه. که الیس برگشت به یک پرسونل اونجا گفت آقا راستی ما دنبال یه نفر میگردیم با این مشخصات کسی رو سراغ داری؟ طرف گفت یکو میشناسم کار درسته همونی که میخواین هم آهنگ سازه هم تنظیم کننده است هم رهبر ارکستره اما بعید میذونم قبول کنه گفت چرا خودش باشه گفت اون گندتر از این حرفاست که بیاد با یه گروه تازه کار کار کنه گوه اسمش چیه گفت دیوید پالمر گفت شماراشو بده من راضیش میکنم الیس شماره رو گرفت و زنگ زد به دیوید پالمر گفت آقا ما یه گروه داریم میخوایم یکی بیاد یکم یک هورن تو آهنگامون پالمر گفت من خیلی شلوغم وقت ندارم واسه این کارا گفت جان من پاشو بیا. یه فولک و بلوز و راک و جزی دوره هم میزنیم خوش میگذره گفت آقا من کارم موزیک کلاسیکه. ژانرتون اصلا به من ربط نداره. گفت جوونیم، تازه کاریم، رو زمین ننداز گفت اوه اوه دیگه بدتر اصلا حرفشو نزن. تازه کار که ابدا راسته کار من نیست. گفت بیا یه قرار بذاریم من و ایان اندرسون میمیم دوتایی باد حرف میزنیم راضیت می‌کنه. گفت آقا من به شما میگم اصن وقت گفتید با کی میای؟ گفت با ایان اندرسون، خواننده گروهمون، جت روتل. پالمر یهو تعادلش از دست داد نزدیک بود زمین گفت ای من قربون تو بشم کی ببینیم همو الیس گفت نه قربونت من اهل این چیزا نیستم گفت نه از اون نظر که بشنیم در مورد کار حرف بزنیم گفت چی شد یهو قبول کردی یعنی گفت اصلا اگه شماها به من زنگ نمیزدین خودم بهتون زنگ زدم من اونجا بودم من تو فستیوال سامبری قاطی مردم بودم تشتکم پرید جای جت رو تول دیدم اینا آدم بعد به شنیدن همچین موزیک اصیل و جوندار انگلیسی افتخار کنه چه برسم اینکه که بخواد همکاری کنه باشون پس اینطوری دیوید پالمر به تیم فنی اولین آلبوم به عنوان نوازنده هورن و ارکسترال آرنجر اضافه شد و کار روی آلبوم اول رسما شروع شد یه چیزی فقط کم بود هنوز اونم تگی کننده بود درکلارنسو لارنسو که اخراج کرده بودن سر اون گندی که توی سینگل آلبومشون بالا اومده بود یه کم این ور کردن و آخر سر به این نتیجه رسیدن که اصلا لازم نیست آدمای جدید به تیم اضافه کنن. قرار شد که خود تری منیجر که از موسیقی هم در یه حدی سر در می آورد، در کنار کار منیجری تعیه‌کننده آلبوم هم بشه. یه چیز دیگه هم لازم داشتن. اینکه تری سالیس به عنوان کمپانی طرف قرارداد گروه، فعلا فقط میتونه زبط و گردن بگیره. هنوز تولید و توزیع آلبوم رو نمیتونسه انجام بده. واسه همین باید با یک کمپانی جدید مذاکره می‌کردن که کارای پخش آلبوم اون انجام بده. گزینه خیلی زیاد داشتن. بعد از فستیوال سامبری هر چی کمپانی بود اومده بود سراغشون. مونتا کریسالیس برنامهش این نبود که فقط با جتروتال کار کنه. داشتن بزرگ می شدن. داشتن آرتिस्ट‌های دیگر رو هم پوشش می‌دادن. واسه همین باید حواسشون رو جمع می‌کردن به اینکه موضوع توافقشون فقط جتروتال نیست. میخوان همه آرتिस्ट‌هاشون رو پوشش بده. نتیجه شد توافق بستن قرارداد با دو تا کمپانی. اولی کمپانی آیلند رکوردز که قرار شد پخش آلبوم تو انگلیس رو گردن بگیره، دومی کمپانی ریپرایز رکورد که توزیع آلبوم تو آمریکا رو انجام بده. دیگه همه چی حاضر و آماده بود. آهنگم که تو این مدت به اندازه کافی داشتن، تمرینام که تا دلتون بخواد کرده بودن. فقط مونده بود کار استودیو. ضبط آهنگا حدود یه ماه نیم طول کشید و بعدم کارای تکمیلی تولید و در نهایت اولین آلبوم گروه جترتال به اسم 10 واز چهارام اکتبر 1968 توی انگلیس منتشر شد. آلبوم دیسواز 10 تا ترک داره 4 تاشون کرedit شدن فقط به ایان اندرسون یک ترک فقط به میک ابراهامز گیتاریست یک ترک به اندرسون و کلاو بانکر درامر یک ترک به اندرسون و میک ابراهامز گیتاریست تا اینجا شد 7 تا یک ترک به تمام اعضای گروه به علاوه تری الیس این شد 8 تا یوهنگ کاور دارن شد 9 تا با یوهنگ سنتی قدیمی انگلیسی که میک ابراهامز گیتاریست دوباره تنظیمش کرده اینم 10 تا تو چند تا از آهنگا هم که دیوید پالمر هورن زد و اورکسترال رو انجام داده. حالا یه طور دیگه بزarin بگم باز. 10 تا آهنگ داریم اینجا. یکی که کلا کاوره به هیچ کدوم کرedit نشده، این هیچی پس. واسه نه تا دیگه به ایان اندرسون هفتاش تاش شده، به میک ابراهامز گیتاریست 4 تاش، به کلاو بانکر درامر دو تاش، به گیلن کورنیک بیسیست هم 1 تونه. یعنی با وجود اینکه اصلا آهنگسازی با ایان اندرسون بود اما همه اعضای گروه توی آلبوم سهم داشتن پس یعنی اینطوری به نظر میاد که تأثیر گذارترین آدم روی ساخت این آلبوم ایان اندرسون بوده اما نه این فقط ظاهر ماجرا بود ژانر آلبوم کاملا تحت تاثیر میک آبراهامز و حمایت کریسالیس رفته بود به سمت موسیقی بلوز راک و جاز تلفیقی یعنی چیزی که اندرسون به اون صورت باهاش اوکی نبود آلبوم دیسواز واز واسه زمان خودش چیز خیلی خوبی بود. شهرت گروه سر اجر تو فستیوال سامبری هم کمک کرده بود تونسته بودن بشن رتبه دهم چارت انگلیس. اما این چیزی نبود که ایان اندرسون رو راضی کنه. اندرسون کلا یه خواب دیگه واسه جت رو تال دیده بود. دقت کنین به اسم آلبوم دیس واز. یعنی این بود اسم آلبوم اندرسون انتخاب کرده بود. این بود. چی این بود؟ به نظر میاد که اندرسون یه شیطنتی کرده اینجا. اینکه اینی که دارین میشنوین جت تال بود، قرار نیست همین بمونه. بعد از انتشار آلبوم، اختلاف نظرهایی که تا الان هر از گاهی با تیک انداختن و قور زیرپوستی و اخم نهفته مطرح می‌شد، حالا دیگه قشنگ زده بود بیرون. به وضوح میک ابراهامز و ایان اندرسون داشتن با همدیگه سر تصاحب قدرت می‌جنگیدن. دو تا موزیسین خوب با پرسونالیتی قوی که دیگه به نظر میومد به خاطر اختلاف سلیقه‌شون نمیتونن با هم کار کنن. اندرسون محکم مخالف فاز بلوزی بود که توی آلبوم اول داشتن مخالفت خودش رو هم همچین محکم نشون داد این که کمتر از دو ماه بعد از انتشار آلبوم خودش هماهنگیا رو کرد و گروه رو کشون استودیو و یه سینگل آلبوم جدید با دو تا آهنگ جدید ضبط کرد که هیچ کدوم هیچ ربطی به موسیقی بلوز نداشتن آبراهامز گیتار اینا رو زد اما اینجا بود که دیگه فهمید زورش بر اندرسون نمیرسه نتیجه این شد که دو ماه بعد از انتشار آلبوم اول، یکم بعد از ضبط سینگل آلبوم جدید، میک ابراهامز از جتروتال خدافزی کرد و گذاشت رفت. اما این همه ماجرا نبود. یعنی مشکل فقط این نبود که اندرسون و ابراهامز اختلاف سلیقه داشته باشن. ابراهامز نسبت به بقیه شون، مخصوصا نسبت به اندرسون که داشت جون کند، تعهد لازم را به کار نداشت. یه جورای خودشو بالاتر از بقیه میدید. لیدر نبود اما فاز لیدرا رو برداشته بود. نازو زیاد داشت. میگفت من فقط 4 روز تو هفته کار میکنم. چند تا از اجراشون رو سر هیچی کنسل کرد. یه بارش درست نیم ساعت قبل از اجرا خبر داد که من مریضم نمیتونم بیام. بعدن خبر رسید که آقا رو توی سینما پاپ کورن به دست دیدنش. بهشون پیشنهاد شد که یه تور تو آمریکا بذارن اما آبراهامز گفت من حوصله مسافرت ندارم. نمیا جیتروتال میخواست آبراهامز رو اخراج کنه و یه گیتاریست دیگه بیاره که نه تنها خوب باشه بلکه به کارم متحد باشه یعنی اینکه درسته که آبراهامز خودش از جیتروتال رفت اما جال هم میخواست ابراهامسز رو بنداز بیرون فقط اینکه خودش رفت کارو برای این راحت تر کرد اینکه چطوری رفتم جالب بود اتفاقا. جیتروتال رفته بود بیررمنگام واسه کنسرت یه گروه به اسم رت هم قرار بود اوپنین اکتشون باشه واسه اجر یو همه دیدن ایان اندرسون و میک آبراهام زارن مثل بچه دابستونی با هم کاغزبازی میکنن این یه چی مینویسه میده دست اون اون یه چیزی می مینویسه میده دست این بیو فشنم جفتشون نشون میداد که عصبانین آخرین کاغذی که رد و بدل شد رو ابراهام زاد دست اندرسون که روش نوشته بود شما رو به خیر و ما رو به سلامت من استفا میدم و این شد آخرین حضور ابراهامز توی جت همون شب اندرسون رفت سر وقت گروه اوپنینگ اکتشون یعنی ارس رفت مشه گیتاریستشون رو گفت آقا ما گیتاریستمون رفت تو اگه اوکی پاشو بیا لندن تست بده بیا تو گروه ما گیتاریست رف بقیه گروهشون ماجرای رو گفت اونام تشویقش کردن که پیشنهاد اندرسون رو قبول کنه خلاصه طرف اومد لندن و رفت واسه تست دادن که دید باها جلوی در ملت گیتار بدست صف بستن جت تال با همون یه دونه آلبوم به حدی واسه خودش اعتبار خریده بود که نوازنده دست میشکوندن بیا تو گروهشون طرف دید با این جمعیتی که دم در صف بسته این فقط خودشو علوف کرده اومد که بره یهو یکی دویت سمتش گفت به من گفتن تا شما اومدی ببرمت پیش بقیه گیتاریستم متعجب صف رو رد کرد و رفت تو تست رو داد و قبول شد و شد گیتاریست جدید گروه یکی دو هفته گذشت اما نشد که بشه یعنی طرف دیت فاز اینا به کل با فازی که خودش داره فرق داره موسیقیشون که فرق داشت اما خب اونقدر مهم نبود چیزی که خوبه خوبه دیگه مهم نیست فرق داشته باشه اما چیزی که گیتاریست نمیتونست باش ارتباط بگیره این بود که اینا گروه بودن اما رفتارشون با هم مثل همگروهی نبود اندرسون یه ور غذا میخورد. خورد گلن کورنی که بیسیست و کلایف بانکر درامر هم یه ور دیگه اینم هم تنهایی بعد میشست واسه خودش جت تالیا با هم حرف غیرکاری نمی زدند برنامه معاشرت بعد از تمرین نداشتن سر ساعت می اومدن تمرین و سر ساعت می رفتن واسه همین گیتاریسته نتونست شرایطو تحمل کنه و رالف گفتش که من فازتونو نمیگیرم. میخوام برگردم تو گروه قبلی خودم. اندرسون بهش گفت اوکی، هر طور خودت میدونی. مونتا فقط چند روز صبر کن. قراره بریم توی برنامه تلویزیونی The Rolling Stones رولینگ and Roll Circus اجرا کنیم. اگه تونستیم تا اون موقع یه گیتاریست جدید بیاریم که هیچی. اگه نه، اینو باهامون بیا بعدش خواستی بری برو. گیتاریست قبول کرد. جالب اینه که وقتی رفتن تلویزیون معلوم شد که فقط صدای ایان اندرسون و فلوتش قرار لایف باشه بقیه پلی بکن یعنی گیتاریست جولی دوربین روی صدای گیتاری که ابراهامز قبلا تو استودیو ضبط کرده بود قرار بود فقط ادا در بیاره این گیتاریست از جت اومد بیرون بدون اینکه کسی صدای سازش توی هیچ کدوم از کارا و اجراهای جت شنیده باشه دست با آسمون میبریم و خدا رو شکر میکنیم که این گیتاریست توی جت نموند چون اگه برنمیگاش به گروه سابقش یعنی ارث احتمالاً اون گروه یا منحل میشد یا مسیرشو گم میکرد اون وقت ما الان بخش بزرگی از تاریخ موسیقی هیوی متال رو نداشتیم گیتاریستی که دارم ازش حرف میزنم کس نیست جز استاد اعظم جناب تونی ایومی رهبر گروه ارث که چند ماه بعد از رفتنش از جتروتال و سرپا کردن دوباره ارث اسم گروهشو عوض کرد و گذاشت بلک سابت موقعی که تونی آیومی اومد گفت من میخوام از جتروتال برم، اندرسون رفت به تریالیس منیجر قضیه رو گفت. گفتین میخواد بره، تو بگردی که دیگر رو پیدا کن. اگه تونستی زود یه کیو جور کنی که هیچ، اما اگه نشود این برنامه تلویزیونیه رو با همین آیومی میریم بعد سر فرصت میگریم دنبال گیتاریست. خب، حالا یه کوچولو بریم برگردیم عقب. بعد از فستیوال سامبری، یه شب جت توی یه کلابی به اسم ونداک برنامه داشت. از قضایای گروه دیگه‌مون اونجا اجرا می‌کرد به اسم گتسمانی. اول گتسمانی اجرا داشت. یانندسون خیلی خوشش اومد. به نظرش موزیکشون خیلی خوب و نوازنداشم بلد بودن. بعدشم که خود جتوتار رفت رو اجرا که تموم شد، بچه ها نشسته بودن سر میز و آبجو می‌خوردن و گپ میزدن که دیدن یکی اومد بالا سرشون. پسره گفت سلام، من بارم. گفتن آفرین مام نیسان وانه تیم سوارش رو بیافتیم. گفت نه از من مارتین بارم. گیتاریست گروه گت سمنی گفتن آهان آقا خیلی کارتون خوبه دمتون گرم تو هم گیتاریست خوبی هستی آفرین بهت مارتین بار برگشت سمت ایان اندرسون و بهش گفت آقا اندرسون واقعا شما بی‌نظیرین من توی فستیوال سامبری قاطی مردم بودم اجاتونو که دیدم عشق دو عالمو کردم جدا از موزیکتون که خیلی دلنشینه استایل شما و فلوت زدنتون هوش از سر آدم میبره نمیدونم دقت کردین یا نه من توی گروهمون هم گیتار میزنم هم فلوت من تا فلوتی که من میزنم یه گوشه واسه خودش نشسته نون و میخوره اما فلوت شما اصل ماجراست واقعا خوشحالم که فرصت شد اینجا شما رو ببینم و این حرفا رو بهتون بزنم اندرسون بار رو دعوت کرد بشینه پیششون و چند تا آبجو با هم زدن و گفتن و تعریف کردن و اینجوری مارتین بار با بچهای جت جتروتال رفیق شد حالا برگردیم به زمان حال اندرسون رفت به تریالیست گفت تا تونی آیومی نرفته یه گیتاریس برامون جور کن تریالیست هم برگشت گفت یکی رو سوراخ دارم رفیقتونم هست اندرسون گفت کی گفت مارتین بار گفت مارتین که گله آغاز اصن پنج تلاس اما بعید میدونم گتسمنی رو ول کنه گفت خبر نداری مگه گفت چیو گفت گتسمنی تعطیل شد رفت پی کارش پول نداشتن ول کردن کارو الان مارتین بار آزاده هیچ کاری نمیکنه گفت پس بهش بگو ببین میاد تست بده یا نه تریالیست رفت زنگ زد مارتین بارو ماجرا رو گفت و اونم از خودخواسته قبول کرد و اومد اما نتیجه ای ادیشن مارتین بار اصلا اون چیزی نبود که انتظارشو داشتن جدا از اینکه بار هول شد و تستش خراب از آب در اومد یان اندرسون برگشت بهش گفت مارتین جان شما گلی اما دیگه زیادی گلی چرا انقدر خجالت میکشی گیتاریست باید استیج رو با آتیش بکشه تو اصلا تو بالا نمیاری چری ریس گفت آقا سخت نگیر دو روز دیگه باید بریم تو تلویزیون اجرا کنیم گفت نه ریسک نمیکنم من تلویزیون رو با همون آیومی میریم زفت میکنیم ببینیم بعدن گیتاریستو چی که گفتم بهتون آیومی تو ضبط تلویزیون اومد و بعدشم گذاش رفت. این برنامه تلویزیونی واسه ده دسامبر 1968 بود یعنی حدوددا سه هفته قبل از سال نو گفتم تا آخر سال که چیزی نمونده یکم استراحت بدیم به خودمون بعدا سر فرصت میگردیم یه گیتاریست پیدا میکنیم. یه هفته مونده بود با آخر سال ترییس با زوق و شق زنگ زد به اندرسون گفت پاش و سری بیا دفتر کارت دارم. اندرسون رفت و الیس برگشت بهش گفت یه تور درست حسابی جور کردم واسهتون آمریکا واسه آخره ژوویه میخوام بریم بتتر کنیم قبل از اینکه آلبوم اولتون اونجا منتشر بشه بعد بریم پروموتش کنیم تو پرانتز بگم آلبوم اول اینا سه ماه پیش توی انگلیس منتشر شده بود اما قرار بود تازه هفته اول فوریه 1969 توی آمریکا منتشر بشه کری برگشت برگاش گفت ایان جان این تور آمریکا خیلی مهمه ها سرنوشت فروش آلبومتونو کلا سرنوشت خودتون بستگی به این تور داره. آمریکا بزرگترین بازار موسیقی دنیاست. اونجا بتونیم خودی نشون بدیم دیگه همه چی میفته رو رول. اندرسون گفت اوکی پس زنگ بزن بار بیاد. گفت بار از کجا بیاد؟ بار داشتیم مگه چیزی خریدین؟ اندرسون گفت یه بار با اسمی بند بنده خدا شوخی کردیم تو پادکست دیگه چیزشو در نیار. میگم زنگ بزن به مارتین بار است. بگو بیاد یه بار دیگه تست بده. ببینیم شاید این دفعه خجالتش ریخته باشه. بدون گیتاریست که نمیتونیم بریم آمریکا. پس مارتین بار دوباره اومد. این دفعه خجالتش ریخته بود. اما آمپلیفایرشو یادش رفته بود بیاره. شروع کرد بدون آمپلیفایر زدن و اندرسون رفت رو گرفت نزدیک گیتار که بفهمه چی کار داره میکنه و این دفعه به نظرش همه چی عالی بود. و اینطوری شد که مارتین بار به طور رسمی یه روز قبل از پایان سال یعنی 3 دسامبر 1968 به عنوان جدید بجت ترتال ملحق شد. اواخر ژانویه 1969 جت ترتال نیویورک بود. قبلش البته یه پا رفتن سوید که توی چند تا از اجراهای جیمی هندریکس اوپنینگ اکتش باشن. واسه آمریکا کریسالیس کلی برنامه جور و جورواجور براشون دستپا پا کرده بود. اجرا توی باره مختلف که سر جاش بود، اما مهمترین اجراشون قرار بود به عنوان اوپنینگ اکت گروه های بزرگ اون موقع باشه. بلاد سویت اند تیئرز، لید زپلین، وود مک، وانیلا فاج و چند تا گروه دیگه اجراهای آمریکا نسبتاً موفق بود اما گروه اونقدر بهش خوش نگذشت از همون موقعی که رستن آمریکا مریضی افتاد به جونشون و دونه دونه همه‌شون کله پا کرد معلوم نبود چشون شده انگار که آب به آب شده باشن خورد و خوراک و خوابشون به هم ریخته بود توی اکثر اجراها حداقل یکیشون حالش بد بود کریسالیس شده از این اجراها که برنامه دیگه واسه گروه داشت اقامتشون توی آمریکا طولانی بود یعنی قرار بود چند ماه اونجا باشن و کل کشور رو بگردن. سالیس هم که بلا میدونست که دور بودن یه گروه انگلیسی از انگلیس بعد از انتشار آلبوم به ضررشون تمام میشه واسه همین به گروه گفت که برای اینکه اسمتون توی انگلیس فراموش نشه باید سریع تو همین آمریکا یا هنگ جدید دست پا و پاکنین و همین جا ضبطش کنیم و ببریمش انگلیس رو کنیم اندرسون گفت اوکی حل. کریسالسکو فقط یه چیزی گفت چی گفت یکم هیتش کن گفت یعنی چیکارش کنم گفت یعنی بزک توزکش کن رادیو پسندش کن یه چیزی بنویس همه خوششون بیاد هیت سانگ می‌خوایم ازت اندرسون گفت اوکی اینم حله بقیه گروه اخ کردن ولی گفتن چی چی اوکیه فازمونو اشتباه گرفتن ها انگار اندرسون برگاش بهشون گفت سقف بازی در نیارین اگه همچین کاری باعث میشه که موزیک ما به گوش جوونا برسه خیلی هم خوبه اگر رادیوها پخشمون کنن همه ما رو میشنون اون وقت اونایی که کنجکاف میشن میرن کاری دیگه گوش میکنن همین واسه کافیه پس اندرسون دست به کار شد و یه چیز تر و تمیز نوشت و جت تال تو همون آمریکا رفت تو استودیو آهنگ Living in the Past رو ضبط کرد آهنگی که تونست طبق برنامه انگلیس رو آماده کنه برای انتشار دومین آلبوم جت تال چیزی که شنیدین 25 و قسمت از پادکست و آلبوم و اولین قسمت از مجموعه سه قسمتی گروه جتروتال بود. پادکست آلبوم و من بردی و برج سنجاد می سازم و طراحی لوگو کاور پادکستم کار نیما جمالیه. قسمت بعدی به فاصله 10 روز از این قسمت منتشر می شو. اونجا قرار داستان جتروتال رو تالو دنبال بکنیم تا برسیم به چهارمین آلبومشون که اولین سوژه این مجموعه سه قسمتیه. بزرگترین حالی که میتونین به پادکست و آلبوم بدین اینه که اونو به دوستاتون به فالوئراتون توی هر پلتفرمی که فعالین به هر کسی که فکر میکنین موسیقی رو دوست داره یا ممکن است شنیدن داستان موفقیت و شکست های آدم های تحصیل گذار لذت ببره معرفی کنین توی بخش توضیحات این قسمت مثل قسمت های قبلی میتونین لینک های مدییا های پادکست و آلبوم یعنی اینستاگرام و توییتر و تلگرام و یوتیوب و وبسایت رو پیدا کنین. ممنون از اسپانسر این قسمت، مرکز خدمات اسکی تهران و شکلات گالاردو سلامت باشین و منتظر قسمت بعدی بمونین. 25مین آلبوم تمام شد.